0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్పస్కందము ప్రజాపతి యొక్క సంతృతి అనుగుణమైనటువంటి ప్రజ్ఞల యొక్క సృష్టి సమగ్రంగా వివరించుకుంటూ చిట్ట చివరికి దక్ష ప్రజాపతి కథలోకి ప్రవేశించాం దక్ష ప్రజాపతి ఆ నామంతోనే మనకి తెలుస్తున్న తన దక్షుడని సమర్థత కలిగినటువంటి వాడని తన ఎందుకు తనకు చాలా విశ్వాసము మిన్నగా ఉన్నటువంటి వాడని తనకు అప్పచెప్పబడినటువంటి కార్యములు సమతతో నిర్వహించగలనేటువంటి ఒక ఆత్మస్థైర్యం కలిగినటువంటి వాడని మొదట్లో మనం ప్రజాపతి యొక్క పుట్టుక చదువుకున్నప్పుడు దక్ష ప్రజాపతి శత్రుముఖ బ్రహ్మ యొక్క కుడి బట్టనవేలు నుంచి చెప్పారు అంచేత మనలో మన సామర్థ్యం మన బట్టన ప్రకారం
1: మనం
0: మానవుని రూపం దైవం ప్రతిరూపంగా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మన అందరి సాముద్రికం ప్రకారం మన యొక్క సమర్థతను తెలుపుతూ ఉంటుంది దక్ష ప్రజాపతి పడు సమర్థుడు అంతేకాక తన తండ్రి ఎందు తాతయ్యైనటువంటి నారాయణుడు ఎందు పరిపోయినటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి వాడు అతని నుంచి సృష్టి కొంచెం విస్తారంగా దిగి వచ్చింది నిజానికి ఎక్కువగా మానవ రూపములు మనకి భౌతికంగా ఏర్పడినవన్నీ కూడా దక్ష ప్రజాపతి కాలం నుంచే ఏర్పడుతూ వచ్చినాయని చెప్పి భాగవతం చెప్తూ సాయంభూ మనము శతరూప అనేటువంటి వారుగా మహావిష్ణువే మహాలక్ష్మితో కూడి శత్రుముఖ బ్రహ్మగా దారి నుండి దిగువచ్చి శతరూప ద్వారా వంద మంది సంతానాన్ని కంటారు ఆ కన్న సంతానాన్ని వారికి వీరికి ప్రజాపతిలో జరిగి పెళ్లి చేయటం ఇలా కదా అందులో ప్రధానంగా ఆకూతి ప్రసూతి దేవహూతి అనేటువంటి పుత్రికలు ఉత్సానపాదుడు ప్రియప్రతుడు అనేటువంటి పుత్రులు ఇద్దరు కలుగుతారు వారి కథ తెలుసుకుంటూ ఉంటేనే మనకి భాగవతం చాలా భాగం నడిచిపోతూ అంచేత మనకి ఈ ప్రజాపతులందరికీ కూడా దేవహూతికి దేవహూతిని ప్రజాపతికి ఇచ్చి సంతానంగా అలాగే ఆకూతిని రుచి అనేటువంటి ప్రజాపతికి సంతానాన్ని కన్నాం అటు పైన ప్రసూతులు దక్ష ప్రజాపతికి దక్ష ప్రజాపతి ప్రసూతి ఇరవై నాలుగు మంది సంతానాన్ని పదహారు మంది సంతానాన్ని కన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడి ఉంటుంది ఎవరి పదహారు సంతానం అంటే పద్నాలుగు చంద్రకళలు అటు స్వాహ అనేటువంటి అగ్నిదేవుని భార్య స్వధ అనేటువంటి పితృదేవతల ఏర్పడేటువంటి స్వశక్తి తను తాను ధరించేటువంటి అంటే తన దేహాన్ని తాను ధరించి ఉన్నా అనేటువంటి స్థితి కలిగించేటువంటి ప్రజ్ఞగాను అటుపైన సత్య అనేటువంటి మరొక కన్యగాను ముగ్గురు కన్యలు సత్య అనేటువంటి కన్య పూర్ణిమగాను స్వధ అనేటువంటి కన్య అమావాస్యగాను స్వాహ అనేటువంటి కన్యను అష్టమ స్థితిగాను మనకి తెలుసు చిదరి తరగతిలో తెలుసుకోవటం జరిగింది అలాగే మిగతా పదమూడు కళలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పదమూడు కళలు ధర్ముడు వివాహం చేసినట్లు మనం తెలుసుకోవటం జరిగింది అంచులో దక్ష ప్రజాపతి నుంచి ఏర్పడినటువంటి పదమూడుగురు కన్యలుగా పదమూడు ధర్మములు వచ్చాయి అంటే ఈ పదమూడు ధర్మములు ఎవరు సృష్టిలో చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటారో వారి సృష్టి ఎందుకు చిక్కుపడకుండా ఈ సృష్టిని యొక్క వైభవాన్ని అనుభూతి చెందగలరు ఈ గుణములు ఎవరు ఎందుకు లోపిస్తాయో వారు కాస్త లోటుబాట్లకు గురవుతూ ఉంటారు అన్ని లోకాలలో కూడా అనిచేత మనం ప్రత్యేకంగా ఈ ఈ ధర్మాల్ని మనం మన జీవితం ఏర్పరచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నమే నిజమైనటువంటి సాధన ఏం చేస్తే ధర్మము లేక దైవము యొక్క అవగాహన ఉండదు అనుభూతి ఉండదు ధర్మం లేకపోతే జీవితం కూడా కుంటు పడిపోతుంది అంటే అంత అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది ఆ కారణం చేత మనకి పదమూడు కన్యల్ని మనం శ్రద్దగా అణిత్యం గుర్తు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి వారి యొక్క అనుకునే తిథులలో వాటిని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు పదమూడు తిథులకి పదమూడు మంది పదమూడు ధర్మములు ఉన్నాయి పద్నాలుగవ తేదీ అంటే పద్నాలుగు అని కాదు ఎనిమిదవ తేదీ అష్టమి స్వా అగ్నిదేవునికి ఇచ్చారు తర్వాత అమావాస్య పితృదేవతలకు ఇచ్చారు అటు పైన పౌర్ణమి సతీదేవి ఆమెను శివునికి ఇచ్చి పండి జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి పదమూడు తేదీలో ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తా మనకి గుర్తుండిపోవాలి వినుంటే కంటోపాఠం చేయాలి వాటి నా తిథుల నాడు మనం ఒక్కసారి స్మరించి మన ఎందుకు శాశ్వతంగా దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అందులో ఒకటి ఒకటవ ధర్మము శ్రద్ద శ్రద్దల ఈ శిశులేవను ఏ విధంగానూ ఆనందంగా జీవించలేదు శ్రద్ద వల్ల జ్ఞానం కలుగుతుంది జ్ఞానం వల్ల వికాసం కలుగుతుంది వికాసం వలన జీవనాన్ని సుఖంగా ఏర్పరుచుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది రెండవది మైత్రి వీటన్నిటికీ మనకు ఒక్కదానికే ఒక్కొక్క కథని చెప్పుకోవచ్చు అంచేత భగవద్గీతలో దేనికి దేని ఎందు ఎవరియందు ఈ గుణంగా నేను ఉన్నానో తెలియపరుస్తూ ఉంటాడు భగవంతుడు మైత్రి అటువంటి దయ శాంతి
1: తుష్ి పుష్టి
0: ప్రియము ఉన్నతి బుద్ది మేధ ఓర్పు లజ్జ మూర్తి లాగా ఆకారము మనకు మనం ఏ విధంగా నిర్మాణం చేసి ఇచ్చాడో శరీరం ఆకారం ఆకారాన్ని అలాగే నిలబెట్టుకుంటే అది అందంగా ఉంటుంది అందమైన మూర్తి అంటే ఏంటంటే మనం మనము నిర్మాణం చేసేటువంటి మూర్తులే పితృదేవతలతో కూడి ఈ నిర్మాణాన్ని చేస్తారు అంతర్థు దీన్ని మనం చక్కగా అదే విధంగా ఉంచుకోడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప దాన్ని ఒక వికారమే రూపంగా చేసుకోకూడదు ఎందుకు దానికి వికారమైన రూపం వస్తుందంటే మనకు ఈ ధర్మముల ఆచరణ మనకు ఉండేటువంటి శ్రద్ధ అది అది లోచే లోపించినప్పుడు ఇవన్నీ క్రమంగా ఒకొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనలో లోపించడం చేత ఒక అందమైనటువంటి ఆకారము ఒక వికారమైన ఆకారంగా ఏర్పడుతుంది అని చేత ఇటువంటి పదమూడు సిద్ధులు మనకు చెప్పారు వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుందని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం శ్రద్ధ వలన సుతమ పుట్టునం అనగా శాస్త్రా విషయములు ఆచరణలో పెట్టడం జరుగుతుంది శ్రద్ద ఉంటే శాస్త్రాలు మనం నేర్చుకోవటం మనం ఆకలింపై ఎప్పటికీ ఉండిపోవటం ఉంటుంది శ్రద్దలు ఎదుర్కోండి మనం చదువుకున్నది వాళ్ళకి మర్చిపోద్దాం ఇమ్మ తగ్గకున్నది రేపు మర్చిపోతావు రేపు తెలుసుకున్నది ఎల్లుడు మర్చిపోతుంటే ఇప్పుడు మర్చిపోయే వాళ్ళకి ఎన్ని తెలుసుకుంటే వెళ్ళాము వికాసం కలగదు అని చేత శ్రద్ధ వర్ణ శృతము పుట్టిన అనగా వెన్నటి శాశ్వత విషయము ఆచరణలో పెట్టడం జరుగును కేవలం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవటం వల్ల గుర్తుండవు ఆచరిస్తుంటే అని చేత మైత్రివర్ణ ప్రసాదం అనగా మనసుకు వికాసము కలుగు ఎవరి మనసు వికాసి వికాసం పొందుతుంటే మైత్రి ఉన్న చోట వికాసం అంచేత ధర్మరథ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అజాత శత్రువు అతనికి ఎవరి ఎందుకు శత్రుత్వం లేదు అంతేత మనసు వికాసం చెందు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏమి ఏ విధంగా చేయాలో ఏ విధంగా మాట్లాడాలో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో ఇవన్నీ ఆయనకి సులభంగా మనసుకు తలుస్తూ ఉంటాయి ఇట్లా ప్రతిదానికి ఒక ఇంకా మనం ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు దయ వలన కాబట్టి మనలో భయం చాలా ఎక్కువగా ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఎందుకు దయలేకపోవటం వల్ల మనం చేసేటువంటి పనుల్లో నిర్దాక్ష్యంగా అన్యంగా ఉండటం వల్ల మనం చూపించేటువంటి ఆ దయలేమి మనం ఎందుకు ఏర్పడుతూ వస్తుంది అని చేత దయ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ధర్మంగా చెప్తారు దయ ఎలా ఉండాలని మనకన్నా కష్టంలో ఉండేవాళ్ళు మనకన్నా నృత్యంలో ఉండేవాళ్ళు మనకన్నా బలహీనలు అన్ని విషయాల్లోనూ మన ఎందుకు మనకన్నా బలహీన వాళ్ళలా ఉండటానికి కారణం వాళ్ళ చేస్తే అనుకోకుండా వారి అందరూ మనకు దయ ఉండాలి ఇలా దయ చూపించడానికి ఎదుటివారి యొక్క ప్రవర్తనతో సంబంధం లేదు మనలో అది ఉంటే అది అందరి ఎందుకు ప్రవహిస్తుంది అలాంటి దయ వల్ల అభయం కలుగుతుంది మనకి భయం ఎందుకు కలుగుతుంది చెప్పండి జాతిలో మొత్తం మానవ జాతి అంతా అగ్ర దేశాల దగ్గరించి అందరికీ భయమే ఎక్కడ భయం ఉండదు అంటే ఎక్కడ దయ ఉంటుందో అక్కడ భయం ఎక్కడ దయ ఉండదో అక్కడ భయం పెరుగుతుంటుంది ఎక్కువ భయం ఉంది అంటే ఎక్కువ వాళ్ళు దయా గుణము ఆశ్రయించి దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలంటే నిర్వర్తించుకోకపోవటం అలా ఎవరికి బాగా భయం లేకుండా ఉంటారంటే ఏదో కష్టంలో ఉండేటువంటి పాపం ఉందనుకో ఆ పాపం తీసి మనం రక్షించడానికి మనమే భయపడతాం కదా అది ఒక అపాయంలో ఉంది అపాయం నుంచి తీసి రక్షిస్తే అది బయటకు వస్తే అది మన్నే కాటిస్తుందేమో అని మనం అలా ఉండిపోతాం కదా మరి నరుడు కథ చూసుకుంటే అగ్ని మండలాల్లో చిక్కుపోయినటువంటి ఒక నాగపాము చూసి తాను స్వయముగా దాన్ని రక్షించిస్తా
2: ఇలాంటి కథలు
0: మనకి చాలా పురాణాల్లో భారతది గ్రంథాల్లో ఇచ్చారు అంచెంత భయము లేదు దయమున్న చోట భయం అంటే మామూలుగా చాలా హింసించేటువంటి ప్రాణములు ప్రాణులు కూడా మన అందరూ చాలా మైతితో కూడి ఉంటాయి
2: సరే ఇవన్నీ మళ్లీ
0: వివరించిన నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఒకసారి గుర్తు చేద్దామనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను దేగల వారు మరి ఒకరికి కూడా అభయమిత్రులు శాంతి వలన సుఖము తుష్టి వలన మదము కలుగుట విదితమే అన్నారు అంటే మనకి తుష్టి పుష్టి అని నెల చెప్తుంట అంచే పుష్టి అక్కరిస్తుంటే శాంతి పుష్టి ఉంటుంది అలా కాకపోతే తుష్టి బాగా చేరింది అనుకోని మనకు అవసరం చేసి దాంట్లో మతం పుట్టుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంచేత అన్నపానీయాదులు మృహక్షేత్ర ధనములు పొల్లగాలున్న వారు గర్వపడకుండా మెరగబడడం క్రియ వలన యోగమల యోగం యోగము అదొక క్రియ నిర్వర్తించు ఉండాలి యోగం అనగా ప్రయోజనములు సమకూరుట విఘ్న విఘ్నములు తొరకుట మామూలుగా యోగం అంటే మనకి జీవితంలో క్రమంగా పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉండేటువంటి అనుకూలమైపోవటం అది యోగము ప్రతికూలంగా ఉండటం అంటే విఘ్నము ఒక్కొక్క విఘ్నం ఒక్కొక్క విఘ్నం తొలగదు వెళ్లిపోతుంటుంది ఎవరికై అంటే క్రియేషన్లు దృష్టి కలిగదు అంటే మనం చేయవలసిన పని చేయడానికి తప్ప ఇతర విషయంలో మనం జ్యోతి గురించి అక్కడికి తీసుకోకుండా తన పని తను చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే తనకు విఘ్నములు కలిగేటువంటి అవకాశం తక్కువైపోతుంది తన పని తన మాన్యత కలిసి పనుల చేతులు గాళ్లు పెట్టి సమయం వృధా చేసుకునేటువంటి వారికి విఘ్నములు కలుగుతూ ఉంటాయి అనిచేత ఈ విఘ్నములు కలగటం ప్రయోజనములు సమకూలటం రెండు దేని వల్ల జరుగుతాయంటే క్రియ వల్ల జరుగుతాయి అంచేత క్రియను ఒక సర్మగుణంగా చెప్పారు అంటే ఏ పని చేయకుండా ఊరికేట్లా కాదు చెట్లు బాధాపు కూకుండా మెరుగుగా ఉన్నంత సమయం ఏదో ఒక పనికి వచ్చే పని చేస్తూ ఉంటే దాంట్లో అన్ని సమకూరుతూ వస్తాం అంచేత ప్రయోజనములు సమకూరుట విఘ్నములు తొరకుట మొదలైన మరియు యోగ సాధనాది క్రియల వలన దైవముతో కూడా యోగము కలుగును తస్సు వేద శాస్త్రాధ్యయనము దేవునకు శరణాగతి చేయడా క్రియా యోగం అని పతంజలిని నిర్దర్శించను ఉన్నతి దర్పము కలుగును అపరూపమైన విద్య గాని గాని శక్తి గాని తెలివితేటలు గానీ దర్పము కలిగించకుండా చూసుకుని వాళ్ళం దర్పమునగా గర్భము కాదు పది మంది తనను గుర్తించట గొప్ప కోసము విరగబడుట దీని వలన పేదరికము మనకు ఆపదలు కలుగును బుద్ధి వలన అర్థము కలుగు అనగా ప్రయోజనములు అక్కడకు వచ్చినట్లు చక్క పని పెట్టుకుని వచ్చును మేధ వలన స్మృతి కలుగును అనగా వలసినప్పుడు నేర్చిన విద్య స్ఫురించి అక్కడకు వచ్చును తితిక్ష అనగా ఓర్పు వలన క్షేమము కలుగును ఓర్పు వహించిన వాడు ఆపదలు చెందడు వలన ప్రశ్రయము అనగా దుష్టవసరముకు ఏక్కపడట జరుగును నరనారాయణుడు అనగా జీవుడు దేవుడు వీరు తపస్సు చేసి సకల సద్గుణములను లోకముకు సాధించి పెట్టినట అనగా ఆత్మ జ్ఞానము చేయొచ్చు తపస్సు చేయవాడు పరమాత్మ ధ్యానము చేయచ్చు తపస్సు చేయవాడు కళ్యాణ గుణములను సాధించి లోకమునకు నేర్పగలడు అయితే నరనారాయణులంటే మనలోనే నారాయణుడు ఉన్నాడు మనలోనే నరుడున్నాడు మన శరీరమే రథం మనకి ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం భారత
2: కృష్ణుడు రథంలో
0: ఉన్నాడు అర్జునుడు రథంలో ఉన్నాడు రథము మన శరీరము మనము అర్జునుడు నరులము మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు నారాయణుడు అని ఈశ్వర సార నిధ్యాన్ని ఎప్పుడు కోరుకోవటం అనేటువంటిది జీవుడు చేస్తూ ఆ ఈశ్వరు సమస్తం వ్యాప్తి చెంది ఉన్నప్పటికీ అతనితో మనకు అనుసంధానం దొరికేది మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని ద్వారా మాత్రమే దొరుకుతుంది మరో రకంగా కనెక్షన్ దొరకదు మన ఇంట్లోకి కనెక్షన్ మన మెయిన్ స్విచ్ నుంచి మన ఇంట్లో కరెంటు కదా అంతేత మన స్విచ్ మనం వేసుకుంటే మిగతా స్విచ్ని వేరే వాళ్ళు చేసి పెడతారు అని అంతేగాని మొత్తం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఊరికి లైట్లు అవన్నీ తిరసం అంటే మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడితో మనం అనుసంధానం చెందడమే నరుడు నారాయణుడితో అనుసంధానం చెందడం అలా అలా అనుసంధానం చెందితే నారాయణ నుండి నరుడికి లేక ఈశ్వరుడి నుండి జీవుడికి చేయవలసినటువంటి కర్తములు చాలా స్పష్టంగా గోచరించి నిర్వర్తించాల్సిన కార్యములు నిర్వర్తించడం ఉంటుంది అది ఇతరులకు ఒక ఉదాహరణగా ఉంటుంది రోల్ మోడల్ అంటుంది సరే పెద్ద ఆయన ఏం చేస్తున్నారో చూసి పిల్లలు అదేం చేస్తారు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూసి పిల్లలు కూడా అదే చేస్తుంటారు అలాగే ఊళ్ళో పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా అదే అనుసరిస్తారు ఆచార శ్రేష్టవ ఇతరు జనం అని చెప్పి చెప్తారు మన భగవద్గీత అంటే ఇతర జనులు అందరూ కూడా ఎవరిని బాధిస్తున్నాం ఎవరో శ్రేష్ఠు కనబడుతుంటే వాడు ఏం చేస్తుంటే అదే విడిచే ప్రయత్నం చేస్తారు అంచ జీవుడు అది మతం సృష్టికి జ్యేష్ఠ శ్రేష్ట ప్రజాపతికి అని చెప్పి మనకి విష్ణు శాస్త్రం ఎప్పుడే చదువుతున్నాం కదా ఈశాన ప్రాణద ప్రాణం జ్యేష్ఠ శ్రేష్ట ప్రజాపతికి అంటే ఈశ్వరుడే
1: జ్యేష్ఠుడు సమస్తం
0: అది నుండే సమస్త జీవకోటి దిగి వచ్చింది అలాంటి ఈశ్వరుడు మన ఎందు మనవలేనే ఉన్నాడు అతను మన శిరస్సుపై భాగమని అంటాడు మనం ఒకటి నుంచి కింద భాగాల నుంచి మనం ఉంటాం మనలో ఉండే ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందితే ఆ ఈశ్వరుడు మొత్తం సమస్తం సృష్టిని వ్యాప్తి చెందినటువంటి ఈశ్వరుడుగా తర్వాత క్రమశా దర్శనం అందుకని నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం ప్రధానం తప్ప ఇతరమైనటువంటి విషయాలు ప్రధానం కాదు ఎప్పుడైతే నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడితో నీవు అనుసంధానం చెందుతావో అప్పుడు నువ్వు అతనితో నువ్వు కూడి ఉండటం వల్ల అతని నుంచి నీవు సలహా సంపద ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియ శక్తి అనుకుంది ఎందుకంటే మూడు గుణములకు ఆవర మనలో ఉండేటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు
2: మూడు గుణములకు ఈవెల
0: ఉండేటువంటి వాడు మూడు గుణములు మన చేతుల్లో ఉండవు పరాప్రకృతి చేతిలో ఉండదు పరాప్రకృతి ఈశ్వరుడే అని ఉండటం చేత ఈశ్వరుని చేతిలోనే ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలు ఉన్నాయి అంత్యత అతని ఇచ్చయే మన ఇచ్చగా జరగాలి అతని జ్ఞానమే మన నుండి ప్రకాశింపాలి అతని సంకల్పించిన క్రియే మనం నిర్వర్తించేట్టుగా ఏర్పడాలి ఇలా ఏర్పడటం కోసం ఏర్పడింది భగవంతుతో భగవంతుడితో సంబంధం అంతేగాని మనమేదో అనుకుని మనకు కావలసినవన్నీ చేయించుకోవటం కోసం కాదు ఆ మార్గం ఎప్పుడూ మనం దుఃఖ పూజిస్తే ఉంటుంది అంత్యత పెద్దలేని చెప్పారంటే నీలో నీ ఇచ్చ అదొక పరాప్రకృతి గాన పరమేశ్వరుడు గాన నీ ఒక విజయమైన తత్వం అంతరాలు జాస్తి జరిగితే కూడా ఉన్నది అది ఎలా ఉందంటే మన గోదావరిలో చెబులు ముంచుదే మతం ప్రవహిస్తున్న గోదావరి మన చెంబులో కూడా ఉన్నది మన చెంబు గోదావరిలో ఉంది కాబట్టి చెంబులో గోదావరి వచ్చింది అలా మళ్ళీ అందరు అందులో ఈశ్వరుడు ఎందుకు చేర మనకి ప్రాణము ప్రజ్ఞ మనసు ఇంద్రియములు శరీరము చేష్టము ఇవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి అనిచేత మనం మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరులకు అనుసంధానం చెందిరా ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు ఏవేవో చెప్తూ ఉంటారు చెప్పేవాడు కూడా ప్రాథమికమైన సూత్రం ఎప్పుడు చెప్పని వాడి చుట్టూ వీడి చుట్టూ గుళ్ళ చుట్టూ గోపురాల చుట్టూ కేంద్రాసునే అవన్నీ ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఆరాధనలు పూజలు అభిషేకాలు హోమాలు చేసేస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు నీలో ఉండేటప్పుడు ఈశ్వరుని అనుసంధానం చెందటం కోసం అని చేతి నువ్వు బయట ఏర్పరుచుకున్నది కూడా ఉన్నాడని తెలిసి నీ అందరి ఈశ్వరులతో నీవు అనుసంధానం చెందాలి అని అలా చెందినటువంటి నరుడే విజయుడు అలా చెందినటువంటి నరుడు విజయుడు కాలేడు ఎందుకు విజయుడున్నారంటే అతని నుంచి కార్యములన్నీ చక్కగా నిర్వర్తింపబడి లోక కళ్యాణానికి పనికొచ్చేట్టుగా అతని జీవితము నిర్వర్తింపబడుతుంది ఏం చేస్తే భగవద్శ భగవద్గ్ఞానము భగవద్య అతనుంచి వర్తిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అలా వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తుంటే అది చూసి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి ఉదాహరణగా తయారవుతారు అంచేత వారు లోక మనకు వాళ్ళు నేర్పడమంటే వారిని చూసి నేర్చుకునే వారు తయారవటమే ఎంతేతంటే నేర్పడమంటే ఎవరు ఎవరికి నేర్పడారు సృష్టిలో వారికి ప్రతి జీవుడికి తన ఉండేటువంటి స్ఫూర్తి బట్టి వాళ్ళు చెప్పంగా శ్రద్ద దాన్ని బట్టి నేర్చుకోవటమో నేర్చుకోకపోవటమో ఉంటుంది నేర్చుకోకుండా నేర్చుకున్నట్టుగా తెలుసుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎంతేస్తే వాళ్ళకి శ్రద్ద లేదు కానీ అదొక గొప్పతనంగా జరుగుతుంది కదా శ్రద్ధ అంటే ఏంటి మనకి ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందడం శ్రద్ధ ఆ ఒక శ్రద్ధ ఏర్పడింది అనుకోండి ఇంకా మిగతా గుణాలన్నీ క్రమంగా ఈశ్వరుడే మనకు నేర్పుకుంటూ ఉంటాడు అలా అంటే ఒక వైభవపేతం ఏంటంటే అనుబంధం జీవుడికి దేవుడికి ఉన్నది అది కూడా దానికి కూడా మనకి ఇక్కడ ఆస్కారము దేని వల్ల వచ్చినది తపస్సు అంచేత ఆ తపస్సు మన ఎందుకు నిర్వర్తింపబడుతుంటారు అవనిత్యం ఉదయం తపస్సు చేసుకుంటామంటే నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుతో నువ్వు అనుసంధానం చెందనే తప్పు అది ఏ ధర్మం ప్రకారం చేయటం అనేది ఏం లేదు లోకల్లో ఎంతో మంది మానవులు ఈశ్వరులతో సరాస్తమలోని ఈశ్వరులతో అనుసంధానం చెందిన వాళ్ళు అందరూ సంధ్యావందనం వాటి పొందలేదు అందరూ గాయత్రి మాత్రమే పొందలేదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా పొందారు పొందిన విధానం ఒకటే తమలోని దైవముతో తమ అనుసంధానం అది జరగాలి ఆ దైవము సమస్తము వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు సమస్తము తెలిసినటువంటి వాడు అతడు మన ఎందుకు కూడా ఉన్నాడు అదే అదృష్టం అన్ని చెంబుల్లోనూ అదే అదే గోదావరి నుండి ఉన్నదని గుర్తు కాబట్టి అన్ని చెంబుల్లోనూ అందుబాటులో ఉన్నది అందుకని ఈశ్వరుడు అందుబాటులో ఉన్నాడు ఇలా చెప్పేటువంటి వాడు గురువు గురువేం చెప్తాడంటే నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడుతో నీ అనుసంధాన చెందువు ఉండే ఈ సంతో నేను అనుసంధానం చేసి క్రమంగా వికాసం చేసి తదనుగుణంగా నా జీవితాన్ని నడుపుకుంటూ ఉంటే నా జీవితం నీకు
2: స్ఫూర్తి కలిగి
0: నువ్వు నన్ను అనుసరిస్తున్నావు నన్ను అనుసరించడం అంటే నేనేం చేస్తున్నాను నువ్వు అది చేయటమే నన్ను ఎవరిని అనుసరిస్తున్నానంటే దేన్ని చూసి అనుసరిస్తారు వాడిలో ఉండేటప్పుడు కళ్యాణ గుణాన్ని చూసి అనుసరిస్తారు సద్గురు అంటే ఎవరు సత్యముతో ఎప్పుడు అనుసంధానం చెంది ఉండేటువంటి వాడు సత్యం అంటే ఆ తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడే సత్యం సత్యం శివం సుందరం అనగా అంటే తనలో ఉన్నట్టు ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందే మార్గాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు గురువు తప్ప తన చుట్టూ తిరగమని చెప్పాడు గురువు ఏం చేద్దంటే మనం రచన గ్రంథాలన్నీ తీసుకున్నా శిష్యులకు గురువు విద్య నేర్పి వాడిక మీ దాన్ని మీరు తపస్సు చేసుకుంటూ మీ మార్గం మీరు చూసుకోరని చెప్తారు అంతేగాని వాళ్ల చిత్రపటాలను అట్లా జేబులో పెట్టుకుని ప్రచారం చేసుకుంటూ వాళ్ళ గురువు గారి గురించి చెప్పుకుంటూ తిరగమని చెప్పారు ఈ గురువు గారు సరే నువ్వేమి ప్రపంచం కదా అంచేత ఈ కలియుగంలో ఒక విపరీతమైన ధోరణి చేస్తుంది సద్గురువు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానము కానీ ఇచ్చినటువంటి సాధనను గాని ఆయన దగ్గర పొందిన దీక్షను కానీ నిర్వర్తించుకోకుండా ఆయన చిత్రపట ఆయన చిత్రపటము ఆయన పేరు పట్టుకుని ఊరికే ప్రపంచం అంతా గౌరవం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ లోపల కాలం అయిపోతుంది మనిషి ఉండిపోతుంట అంతేత ఈ నరనారాయణ సంబంధం అనేటువంటిది ఒక ఉత్తమ సంబంధంగా చెప్పారు అది ఒక్కటే లోకమునకు పరిష్కారం లోకమంటే లోకములో ఉండేటువంటి జీవులకు పరిష్కారం ఈ జీవులందరూ ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చెంది క్రమంగా ఈశ్వరుని యొక్క సాన్నిధ్యంలోకి ప్రవేశించి సాలోక్యము సామీప్యము సారూ సానిధ్యము సారూక్యము పొందాలి అప్పుడు తానే ఈశ్వరుడి తెలిసేటువంటి పరిస్థితికి ఏర్పడుతుంది అంచేత అలాంటి ఒక మార్గానికి ఇక్కడ నాంది సృష్టి ఆరంభంలోనే ఏర్పడింది అని చెప్పడానికి భాగవతం విధంగా చెప్తుంది నారా నరనారాయణ జన్మించిన పుణ్య సమయమైన వాయువు మందమందముగా అనుకూలుడై వీచను దిక్కులు స్వచ్ఛమయ్యను లోకములు ఆనందము పొందను దేవదందములు మ్రోగెను సముద్రములు కలుకలు తేరుకొరం నదులు పొంగి ప్రవహించను గంధర్వుల కిన్నెల గానము వినిపించను అక్షల నాట్యము చేసరి దేవతలు పుష్పవృష్టి కురిపించని మునిజనులు సంతోషపడేది జీవులు జీవులందరూత్రములు చేసి ఎందుకు ఇంత చేయాలో ఎందుకు ఇంత చేయాలంటే ఒక వంతెన ఏర్పడింది స్థితి వాళ్ళకి లోకల్లో ఉండేటువంటి అనేక అనేక లోకంలో ఉండే జీవులకి తమలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు ద్వారా తమను తాము ధరింపజేసుకునేటువంటి ఒక మార్గం ఏర్పడింది కాబట్టి అలా మార్గం ఏర్పడకపోతే ఎలా వెళ్తారు లోకాల నుంచి బయటకి అనిచేత మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా ఒక్కసారి అందరు జీవులు ప్రకృతి అన్నీ కూడా ప్రకృతి అంటే తల్లి తన సంతానానికి తరుణోపాయం దొరికిందని చెప్పి ప్రకృతి అంతా చాలా సంతోషించ తరుణోపాయం దొరికింది అంటమంటే ఏంటంటే ప్రతి జీవుడు తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరులతో అనుసంధానం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ఈశ్వరుడు మన శిరస్సు నందు ఉన్నాడు మన హృదయం నందు ఉన్నాడు అంచేత అతనితో అనుసంధానం చెంది ఈ చెప్పినటువంటి ధర్మం పాటిస్తుంటే మనమంతా కొత్త కృస్థిరేటువంటి అవకాశం చాలా మెన్నగా ఉంటుంది అలా కాకుండా వేయో మన ప్రవర్తన ఇట్లాగే ఉంచేసుకుని ఇదే వికారా ఏవేవో నామాలు స్తోత్రాలు పూజలు అది అభిషేకాలు చేసుకుంటే లక్ష వలు లేకపోతే లక్ష బిల్ల పూజలు అయిపోయిందిగా కార్తీక మాసం అయిపోయింది వారి నుంచి విష్ణు భరతం పడుతూ ఉంటాం అను కదా కార్తీక మాసం అంతా శివుడు భరతం పడతాం ఆశ్వని మాసం అంతా అమ్మవారి భరతం పడుతూ ఉంటాం మార్గదర్శనం రాగానే ఇంకా రతం భర్తం పుష్పం రాగానే శూన్యం ఉంటాం ఊరుకుంటాం అంతే కదా ఏ మనం ఏం చూస్తున్నా మనకే తెలియదు కదా అలా చేసుకోవటం అలా ఏమవుతుందా సరే అందుచేత ప్రకృతి ప్రకృతి చాలా పొంగిపోయింది నరనారాయణులు జన్మించిన సమయంలో బ్రహ్మాది దేవతలు దిగివచ్చి ఇట్లా సృతించిన ఆకాశమున మబ్బులు నానా రూపములతో కనిపించను అట్లే ఆత్మయంతైనను మాయ చేత ఈ జగత్తు ఉన్నట్లు గోచరి చూసినది ఈ మొత్తము ఏ ఆత్మయోతున్నదో ఆ పరమాత్మ ఉన్నట్లు లోకములకు తెలియట కొరకు ముని రూపములుగా మీరు ధర్ముని ఇంటి పుట్టి అతని నారాయణకు నమస్కరించేదను దుష్కర్మ ప్రవర్తన జరగనేయకున్నకై సత్వగుణము సృష్టింపబడిన మేము నీ కరుణాకటాక్ష మమ్మూ నీ కరుణాకటాక్షడువు అవరి పుట్టారు వీళ్ళంతా ధర్ముడికి పుట్టారంటే యవధర్మరాజు గుట్టారు మనకైనా ధర్మం ఆచరిస్తే తప్ప అసలు ఈశ్వర సాన్నిధ్యము దాన్ని అనుసరించాలి అనేటువంటి బుద్ధి పుట్ట ఇంకేమో చేస్తాం దేవుడి పేరున మొత్తం భూగోళ మీద రకరకాల గోళం జరుగుతుంటాయి నిజంగా దైవం ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలిసిన వాడికి ఇంకేం గోళమేమి ఉండదు వాడి పని వాడికి చూసుకుంటాడు కదా అని చెప్పి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఆకాశమున మబ్బులు నానారూపములతో కలిసి నానారూపములు అట్లే ఆత్మధనం మాయ చేత ఈ జగత్తు ఉన్నట్లు గోచరిస్తున్నది కానీ ఏమైంది మబ్బులు ఏర్పడితే ఆకాశం కనబడదు కదా అట్లా ఈశ్వరుడు మాయ వలన మనకు కనపడకపోవడం జరుగుతుంది ఏమిటి మాయ అంటే ఏర్పడినటువంటి ప్రకృతి ఆవరణలు కనబడుతూ ఉంటాయి తప్ప ఆ ప్రకృతి ఆవరణలకు మూలమైనటువంటి తత్వంగా మూల ప్రకృతిగా ఈశ్వరుడుగా మనకు దర్శనం ఇవ్వటం అనేటువంటిది జరగడానికి ప్రత్యేకించి శ్రద్దగా చూస్తే తప్ప పరీక్షించి చూస్తే తప్ప అట్లా గుర్తురా కదా అంచేత మాయ చేత ఉన్నది కనపడక సృష్టింపడినది దానికి తరలన్నీ కనిపిస్తుంటాయి తరలి బొమ్మలు కనిపిస్తుంటాయి ఇంకా అందులో వెళ్లిపోతూ ఉంటారు అని చేత ఈ మతం ఆత్మ ఎందుకు తోచుతున్నదో ఏ ఆత్మ ఎందుకు తోచుతున్నదో ఆ పరమాత్మ ఉన్నట్లు లోకములకు తెలియట కొరకు ముని రూపములుగా మీరు ధర్మని ఎంటబుట్టిరి అన్నారు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని మరి తెలియజేయడం కోసం ఈశ్వరుని యొక్క అంశావతారమే జీవుడు తెలియచేయడం కోసం ఈ జీవుడు ఆ ఈశ్వరుడితో కూడి ఉండటం కోసం చేసే ప్రయత్నం గోపికలు కథ చూస్తున్నా కూడా గోపికలు ఎప్పుడు కృష్ణుడు చుట్టూ తిరుగుతూ కూర్చోరా తిరిగరా చిన్నప్పుడే విడిపోయాడు కృష్ణుడు కానీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఉన్నాడు కృష్ణుడు కదా కదా ఎంతకాలం ఉన్నాడు అంటారు గోపికలతో మా ఉంటాయి ఐదేళ్లు ఉన్నాడేమో ఆరేళ్ళు ఉన్నాడేమో గట్టిగా ప్రజ మనకు వచ్చిన తర్వాత కదా గోపికలతో కలిసి ఆడుకున్నాడు పాడుకున్నాడు వాళ్ళందరికి ఏం జరిగింది వారి అందరి ఈశ్వరుడు లేక కృష్ణుడు వారితో అనుసంధానం కలిగించాడు అసలు గురువు సద్గురువు సద్సు తిప్పుకుంటే వాడు గురు పెట్టాడు మరి నా నువ్వు దేనికోసం నాసుడు తిరుకున్నావు అది నీలోనే ఉందిరా అని చెప్పేసి దాన్ని పొందే మార్గం ఇది అని ఒక మార్గాన్ని ఇచ్చి ప్రాణమే మార్గంగా ఇచ్చాడు కృష్ణుడు వేరునాథం ఉంటే ప్రాణవమే సో ఆ నాదాన్ని వింటూ లోపల వాళ్ళ సాదస్యం పొందుతారు సంకల్పం మాత్రం చేస్తే వారు ఈ లోకములన్నీ దాటి గోలోకంలోకి వెళ్లిపోయి ఆ తన్మయ్య స్థితిలో ఉండి అదే క్రమంగా సహజ స్థితి అయిపోయి నార్మల్ మామూలుగా జరిగే జీవితంలో కూడా యాంత్రికంగా శ్రద్దగా జరిగిపోయింది అదేదో బలధ్యానంగా తప్పోకులతో జరిగిపోయిన ప్రతి విషయమునందరూ కూడా వారికి కృష్ణుడే గోచరించడం అన్ని విషయములందరూ పరిపూర్ణ శ్రద్దతో కృతజ్ఞతలే వారు గోపికలు తప్ప ఇట్లా వెరిమొహాలు వేసుకుంటూ ఎక్కడో చూసుకుంటూ ఉన్న పనులు మంచి వాళ్ళు కాదు గోపికలు ఎందుకలా జరిగింది కృష్ణుడు వారిలో ఉండేటువంటి కృష్ణుడితో అనుసంధానం కలిగించారు సద్గురు కూడా చేయవలసిన పని అదే అని చేత ఆ విధంగా మీరు ఏర్పరిచారు దానివల్ల మా అందరూ మేమంతా బతికిపోయామని చెప్తున్నాడు కాకే పుట్టినటువంటి సృష్టి అంతా దీనికి ఎప్పటికి తెల్లారుతుంది ఇందులో జీవులకు పరిష్కారమే ఉంది కదా ఈ మూడు గుడముల చేత ఐదు భూతముల చేత లేక ఎనిమిది ప్రకృతి
2: ప్రకృతుల చేత
0: ఏర్పడినటువంటి సృష్టి ఇది పెద్ద ఎనిమిది ఆవరణలో ఉండేటువంటి గుడబోర్ ఉంటుంది కదా ఈ గుడబోరులో కేంద్రంలోకి వెళ్లాలంటే ఎంత కష్టం చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం కదా అలాగే ఎనిమిది ఆవరణ దాటి తొమ్మిది ఆవరణకు వెళ్తే తప్ప వైకుంఠపల్లిలో మన నిచ్చెన్లు ఎక్కడం పావులో కొట్టాము నిచ్చనులు ఎక్కడం పావులో కొట్ట ఉంటుంది కదా ఈ నిచ్చనులు లేవు ఈ పావులు లేవు పొల్లపూర్లో ఆవరణలు లేవు లోపల ఈశ్వరుతో అనుసంధానం చదివితే ఈ మబ్బులు ఏ రకంగా చేరిన విడిపోతాయో విడిపోయి ఆకాశం కనిపిస్తుందో అలా ప్రతి వాళ్ళకి తేతదిలా ఉండటానికి మీరు ఈ రూపాల్లో మాకిక్కడ దిగొచ్చారు చాలా సంతోషం అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు పొగుడుతున్నాడు అని దేవతలు స్థుతింపగా వారిని కృపా కటాక్షమణ చేసి చూచి నరనారాయణలో గంధమాధన పర్వతం మనకి ఎగిరి తండ్రి మిక్కిరి సంతోషించను భూమి యొక్క భారం పోగొట్టుకై మీరు కృష్ణార్జునుడిగా యజంశమున కురువంశనా కురువంశమున సత్వగుణమూర్తులై ఉద్భవించది అని చెప్పి మనం చెందినసార్ మీకు ఇది బాగా వివరించదా అని చేత అది వివరించకుండా తర్వాత క్లాస్ లో వివరుద్దామని ముందు ఏం చేశానంటే ఎలాగూ మనం వివరంగా తెలుసుకోలేని మరొక పేరా ఉంది అదేమిటంటే అగ్నిదేవుడికి స్వాహాదేవినిచ్చి పెళ్లి చేయడం ఆ అగ్నిదేవుడికి స్వాహాదేవికి ముగ్గురు పుట్టును పుట్టారు ఆ ముగ్గురికి ఒక్కొక్కడికి పదిహేను మంది పుట్టులు పుట్టారు అంటే పదిహేను మూడు నలభై ఐదు నలభై ఐదు మూడు నలభై అగ్నిదేవుడు మొత్తం నలభై తొమ్మిది అగ్ని జ్వరలుగా ఏడు లోకాలు వ్యాపించేట్టుగా ఉండేటువంటి ఒక తత్వం మనకి అప్పుడు ఏర్పడింది అనేటువంటి చెప్పేటువంటి కథ అది దాని కింద సార్ తరగతిలో కొంచెం టూకిగా చెప్పుకోవడం జరిగింది సత్యన దక్షత్రిగా భగవాడు భౌడక శివుని భార్య ఆమె భక్తతో భర్తను సేవించడో సంతతి కలగలేదు సత్యనగా జగత్ మొత్తమైన మొత్తమైన మొత్తం అస్తిత్వమైన మహాశక్తి ఈమెకు భగవంతునితో సంబంధం నా సృష్టి పుట్టదు ఈమె భర్తకును తండ్రికి ప్రభల విరోధము సమవించను ప్రజా సర్గమునకు సృష్టి గతీతులైన పరబ్రహ్మమునకు నడుమ లీలార్థమైన విరోధమన్నది ఆ విరోధం వలన సతీదేవి యోగ మార్గమున శరీరం విడిచడం పరాప్రకృతి అని పడి మహామాయ భగవ భగవంతునితో సంబంధము పెట్టుకుని మాయమైపోను ఈ సంఘటనలో యోగ విద్య పుట్టిన మైత్రేడిట్లు తెలుపగా బుద్ధుడు ఆఫీ ఇట్లు ప్రశ్నించాను ఇది చదివి కిందసారి మనం తెరగతి ఆపేశాం మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళకు రావడానికే నా అభివృద్ధి సార్ పట్టేసి కదా అంచేత ఈ దక్ష పుత్రిగా అయినటువంటి సతీదేవి అమ్మవారే పరాశక్తియే ఈయన ఉపాసన చేస్తాడు దక్షుడు పరాశక్తి నా కుమార్తెగా పుట్టాలని దాన్ని బట్టి దక్షుడు అంత అర్థం చేసుకోండి అలాంటి తండ్రికి ఎలాంటి తండ్రి అయితే పుట్టగలదు పరాశక్తి ఇలాంటి వాడు దక్షుడు అంచేత ఏమేమంటే చాలా ఎక్కువ మక్కువ దక్షుడు కూడా అంటే చాలా మక్కువ ఆ సతీ అంటే ఎవరో చెప్పారు కదా ఇక్కడ సతీ జగత్తు మొత్తము నాకు అస్తిత్వమైన మహాశక్తి అంతా నేనున్నాను నేనున్నాను అనుకుంటూ ఉంటాను కదా ఏమను నేనున్నాను అనేటువంటి ఎరుక ఎరుక ఉన్నది ఈశ్వరుడే ఉన్నాననేటువంటి ఎరుక అమ్మవారు అది కూడా తెలుసుకోవాలి అది చెప్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు మాటి మాటి ఆ పదం కాన్సోస్మితం అంటుంటాం ఎవరేమన్నా నేను అని తెలుస్తుందో ఎవరు వాళ్ళ తెలుస్తుంది ఉన్నాను సరే ఇద్దరులో కూడా ఉన్నాం మనం మాకు తెలియదు కదా మెలకు వచ్చినప్పుడు ఉన్నాము ఉన్నామనే చేకరి పరం గ్రాడ్యుడిగా పనులు చేస్తుంటాం మనం ఎలా ఉన్నాం మనం ఉండటం ఈశ్వరుడు ఉండటమే ఈశ్వరుడే మనవలే మనలాగా ఉన్నాడు అని తెలిసినవాడు జ్ఞానే ఈశ్వరుడే మన ఎందు మనవలే ఉన్నాడు మన ఎందు మన నడిపించేటువంటి శక్తి ఈశ్వరుని యొక్క శక్తియే ఆమె ఈమె అని చేసేది ఈ శక్తికి శివునితో ఉండటం తప్ప ఈ ప్రజాపతుల వల్లే సంతానానికి కానీ జీవులను ప్రపంచానికి అందించేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమీ లేవు వాడి కానీ ఈమెవల్ల ఏం జరిగిందంటే మళ్ళా భగవంతుని చేరే మార్గం ఏర్పడింది శరీరం పొందినప్పటికీ కూడా తాను దక్షిణ ద్వారా మళ్ళాగానే రక్తమాంసాంతో కూడినటువంటి శరీరాన్ని పొంద పొందినప్పటికీ తపస్సు చేసి మళ్ళీ ఆదిత్య వర్ణే తపస్వధిజాతో వనస్పతి స్థల వృష్ధ విల్వాహ అంటుంట తపస్సు వర్ణ ఆదిత్య వర్ణం మనలో పెరుగుతుంటది అదే అమ్మవారు ఆదిత్య వర్ణం అంటే చీకరుల గవతలో ఉండేటువంటి వీరు అన్నారు ఏ వెలుగైతే ఉండి మిగతా ఏమీ కనబడకుండ స్థితి వస్తుందో ఆ స్థితిలో తపస్సు పూర్తి అయినట్టు ఆదిత్యవన్నీ తపస్సు అధిజాతో అనేది చదువుకుంటాం కదా అని చేత అలా తపస్సు చేసుకునేవాడే బిల్వ వృక్షం ఆకులు తింటారు అవన్నీ వేరే తెలుసు ఆ బిల్వ వృక్షం అంటే కూడా చంద్ర సార్ కొంత చెప్పుకోవటం జరిగింది అంటే పుష్పములు లేక ఫలములను ఇచ్చేటువంటి ఏకైక ఫలం అది సృష్టిలో అంచేత దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఒక పవిత్రత ఉంది అందుకని అది అమ్మవారికి ఇష్టం అది శివుడికి ఇష్టం అని చెప్పుకున్నాం అది ఆమె ఏం చెప్తుంది ఆమె యొక్క సువాసన బిల్వృహం బిల్వ పత్రం అని చెప్పుకుంటాం కదా అంచేత ఈ శక్తి ఏం జరిగింది శరీరం ప్రవేశించినప్పటికీ ఈ శక్తిని ఉపాసన చేస్తే మన మనలో ఉండేటువంటి శక్తిని ఆ శక్తి ఎప్పుడు శివుడితోనే ఉంటుంది అదే మనలో శక్తి ఆరాధనటువంటిది తపస్సు ద్వారా శక్తిని పొందడం ఆ శక్తి ద్వారా ఈశ్వరుని చేరడం లేదా శక్తులు కోరి పతనం చెందటం రెండు రకాలుంటాయి కదా చాలా మంది శక్తులు కోరి పతనం చెందారు అసలు శక్తి ఎవరిని ఆశ్రయించిందో వారిని మనం ఆశ్రయించేస్తే అది కదా అని చూపించేది ఉపాయం నేను ఇంత శక్తిని నేను ఒకటి ఆశ్రయించడం వల్ల నేను ఇలా ఉన్నాను అంచేత దీనివల్ల నేను సుఖంగా ఉన్నాను అని తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అంచేత సృష్టికి ఇప్పుడు ఈ తపస్సులు చేసే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వల్ల సృష్టి కార్యం ఏం జరగదు కదండి జరుగుతుందా దక్ష ప్రజాపతి పని ఏమిటాయంటే సంతానాన్ని పెంచి ఈ సృష్టిని అంతా బాగా ఏర్పాటు చేసి దీనికి ఒక విధి విధానం ఇచ్చి ఇలా ఉండండి ఇలా ఉండండి అలా ఉండండి పొద్దునేది నిజలు లేవండి స్నానం చేసుకోండి శుచిగా ఉండండి ఆ తర్వాత దేవారాధన చేసుకోండి దేని కోసం అంటే ఇక్కడ సుఖంగా ఉంటాం కోసం అంతే అయినా కోరుకునేది ఇక్కడ సుఖంగా ఉందా అనే కదా సామాన్యంగా కోరుకునేది ఎప్పుడో వాడు ఉంటాడు కానీ దాంట్లో తెలిపోదాం అనుకున్నటువంటి వాడు వాడు ఎక్సెప్షన్ రూల్కి కదా మామూలుగా అందరు ఏం కోరుకుంటారు సుస్థిలో సుఖంగా ఉందా అని కోరుకుంటారు అంటే సుఖంగా ఉండటానికి ఎట్లా ఉంటే సుఖంగా ఉంటుందో ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తారు దర్శకుడు ఇచ్చేసి ఇలా కాకుండా నేను ఒక పెళ్లి చేస్తానంటే దక్షుడు ఒప్పుకూడదు నేను సంతానం కరణం అంటే దక్షుడు ఒప్పుకూడదు నేను వీటి వేటిలోనూ ఈ ధర్మాలు వీటన్నింటిలోనూ లేకపోతే ఈ సృష్టి చక్రంలో నేను ఉండను నేను విడిగా ఉంటానంటే ఒప్పుకూడదు వీటన్నిటికీ విడిగా ఉండేటువంటి వాడు ఉన్నాడు సృష్టిలో
2: ఇదే దీన్ని
0: పోషిస్తూ దీనికి విడిగా ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఒకడు విడిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏంటి ఆయన సరిగ్గా బట్టలు కూడా వేసుకోడు కదా సంగనం పొంది ఓ సంస్కృతి ఉంటుంది కదా సంస్కారం ఉంటుంది ఓ సాంప్రదాయం ఉంటుంది దాన్ని అనుసరించి జీవించాలి కదా ఇట్లా ఉంటుండ పావనేశ్వళ్ళు దొరుకుతాయి అనుకుంటాను సరిగ్గా బట్టలు వేసుకోకుండా దిగంబరుడు కదా ఆయన దిక్కులే అంబరముగా కలవాడు అని చెప్పి తిరుగుతుంటే ఒప్పుకుంటాము ఇలా బూడి కూసి తిరుగుతుంటే ఒప్పుకుంటామా అట్లా జడలు దింపుకుని ఉంటే పది మంది తిరిగే చోట ఇళ్లంద సంస్కారవంతులు వాళ్ళు ఎవరు దొరకడు ఏం చేయగలరు అని అలా దొరబడడు కూడా కదా అంతా నన్ను ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇవిడే చేసింది ఈ సతి ఆయన్ని ప్రేమీంద్ర రెడ్డి సహజమైనటువంటి ఆకర్షణ శివుని అంద ఆకర్షణ ఎంజాశక్తియే
2: అది తెలిసి ఆయనకి
0: శివశక్తి అయినా కూడా శివశక్తికి శివుడికి పెళ్లి చేసినప్పటికీ కూడా దక్షిడికి ఇష్టం ఉండదు ఏం చేద్దాం తన కార్యం ఒకటే ఇక్కడ ఈ కార్యం తన పిల్లలు మిగతా వాళ్ళందరూ శుభ్రంగా అందరూ పిల్ల పాపంతో గలగలలాడుతూ ఆయనకి సంక్రాంతి పండగలు నిర్వర్తించేవాడు ఆయన వల్ల వచ్చిన ఈ సంక్రాంతి పండగలు అల్లుళ్ళు మోడళ్ళు మనం మన రాళ్ళు అందరూ ఇళ్ళకి చేత ఇవన్నీ మొత్తం మన సంస్కృతి అంతా దక్ష ప్రజాపతి మృగు మహర్షితో పూర్తి ఏర్పరిచిందండి ప్రజా మిగతా చాలా మంది ప్రజా కష్ట ప్రజ ప్రజాపతి కూడా ఆయనకి అల్లుడే చాలా మంది అల్లుడు ఆయనకి ఐ వాంట్ అత ఈ ప్రజాపతి అందరు పనేటి ఇటు పక్క చక్కగా ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం సృష్టి సృష్టి నిర్మాణం ఈ సృష్టిలో పొందవలసిన అనుభూతులు ఆనందం పొందడం కోసం నేర్చుకోవాల్సిన ధర్మములు ఆచరించాల్సిన కర్తవ్యములు ఇలాంటి ఒకటి ఒకటి అల్లారు గేమ్ అల్లారు దానికి ఆయన అర్థపతండి ఇప్పుడు ఈ శివుడున్నాడు అనుకోండి ఈయనకి ఇవేమీ చేయవలసిన
2: దీనికి
0: అతీతర నారాయణుడు వస్తూ ఉంటాడు కదా అవసరం ఇప్పుడు నరనారాయణగా వచ్చాడు అది కూడా రాడు ఏం చేద్దా అతడు అలా మొత్తానికి ఆధారంగా ఉంటాడు అతని సమస్తానికి ఇందులోకి దిగు వచ్చినట్టుగా తెలియదు అన్నిట్లోనూ ఉంటాడు కానీ ఉన్నట్టుగా కనపడ్డాడు అన్నిట్లోనూ ఉంటాడు ఒక శాంతిగా కనపడ్డాడు అట్లా ఉండేవాడు అప్పుడు ఉన్నాడు అలాంటి వాడిని ఇవిడు ప్రేమించింది ప్రేమిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఈయన ఆయన కలిసి ఉండేది అగ్ని స్వరూపం అయి ఉంటుంది ఎందుచేత ఈ బాతుకం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో సంతానానికి అంటే అటువంటివన్నీ ఉండేవాడు దృష్ట ఉండదు అని చేత వాళ్ళిద్దరిది ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే పరాప్రకృతి అయినప్పుడు మహామాయ భగవంతులతో సంబంధం పెట్టుకుని మాయమైపోయాను ప్రజా సర్గమునకు ప్రజా సర్గమునకును సృష్టి అతీతైన పరబ్రహ్మమునకును నడుమ లీలార్థమైన విరోధం ఉన్నది బ్రహ్మమునకు వచ్చి మనం ఆరాధన చేయటం మొదలుపెట్టామంటే ఇటు పక్క దాన్ని మనం నిరసిస్తున్నట్టేగా దా యోగం ఏం చేస్తుంది ఇటు ఏదో నిర్వర్తించుకుంటే దాంతో కూడి ఉండని చెప్పుకుంటున్నాడు అంచేత ఈయనేమో దక్ష పరమంతా ఇటు చూడమని ఈశ్వరుడేమో దీనికి అంతా అతిథులుగా అటు ఉంటాడు అందుకని ఇప్పుడు ఈ పరాశక్తి ఇటు వచ్చి అటు వెళ్ళటం వల్ల యోగ విద్యకు ఈ మార్గం ఏర్పడింది మళ్ళీ ఇటు వచ్చి ఈ దేహం ఉండగానే ఆరాధన చేసి తపస్సు చేసి శివుని మెప్పించి శివుని చేరిపోతుంది శివుని చేరటం అంటే ఈ దేహం ఉండదు ఈ దేహము రకరకమైనటువంటి పరిణామములు జరిగి చివరికి అత్త ఒక అక్రితేజంగా మారిపోయి శివునితో ఏకీ ఏకీభావం చెందుతుంది అంచలి మేము చెప్తే అప్పుడు ఈయన విలు ఊరుకుంటాడు వీళ్ళిద్దరికేదో వైరం వచ్చిందట అదేదో చెప్పమని అడిగాడు అంటే వేదంలో ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా ఇప్పుడు మనకు కూడా ఇప్పుడు సన్యాసం తీసుకున్నారు అనుకున్నారు అనుకున్నారు నిజమైన సన్యాసమే నిజమైన సన్యాసమే తీసుకున్నారు తీసుకున్నారు రకరకాల సన్యాసాలున్నాయి సన్యాసం అని పేరుగానే అన్ని ఆశ్రమాలు ఆత్మలు లావాదేవీలు లేటుంటారు సన్యాసాలు ఎంతమంది లేరు వారి సన్యాసించినట్లు కాదు కదా అని చేత సన్యాసం అంటే ఇటు పక్క దేంతో సంబంధం లేక సమయ జ్ఞాసముతో ఈశ్వరుతో సమంతం కలిగి ఉండేటువంటి వాడు వాళ్ళని మనం మామూలుగా పెళ్లిళ్ళకి వాటికి పిలవకూడదు పెళ్లి కూతురిని పెళ్లి కొడుకులని వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఆశ్రదని కోరకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అటెళ్ళేవాళ్ళు ఇటు వచ్చేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఆశ్వసిస్తే ఇటు మసేజ్ అంచేత సంసారంలో ఉండేటువంటి మహాపురుషుల దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి తప్ప సంస్కారంలో లేని వారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు శాస్త్రంట్లా చెప్పదు అంతేతంటే దక్షిణ కథ అంతా ఇటుపక్క బాగా మాయని ఆధారంగా అందు అందుతాడు స్థలాల ఈయనకి పద పదహారే కాకపోంది నక్షత్రాలు కూడా ఈమె కూతుర కుమార్తెలు అని చెప్తారు కదా నిజానికి ఈమె కుమార్తెలకు ఈయన కుమార్తెలకు ఆరువా ఎందుకంటే దక్షిణ కథ భూమి మీద పుట్టింది కదా భూమికి ఏర్పడి కదా ఆ కనమైనటువంటి నక్షత్రం అనేది కూడా అంతకు ఎప్పటినుంచో ఉన్నటువంటి వచ్చానండి వాడు అది ఆపేశాను కానీ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అది ఆగట్లేదు అని చేత ఆ విధంగా ఆయన పరబ్రహ్మం సృష్టికి మూలం ఈయన సృష్టి చిత్రముఖ బ్రహ్మ అందరినీ సృష్టి చేయమని కదా కోరాడు తలసన్ రా తన తన జీవులు అందరూ బయటకు తీసుకొచ్చేసేయండి వాడంతా అభ్యక్తంగా ఆయన పడున్నారు అక్కడ అంటే అందరూ సనగ తనందనాలు ఒప్పుకోలేదు అందుకని వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చింది సరే ఆ కథ అయిపోయింది కదా వాళ్ళు కోరలేదు వాళ్ళు ప్రజాస్వామ్యం సర్గానికి సహకరించారు మేము అందుకు రాలేదు మీరు ఏర్పరిచేటువంటి ఈ జీవ తామరగా ఏర్పడే జీవులందరూ కూడా మార్గం చూపించడానికి మేము ఉంటాం సృష్టిలో తప్ప మేము సంతానం కానీ పని లేదని చెప్తా అతను మొదటి నుంచి ఇలాంటి కార్యం లేని వాడు ఉన్నాడు కదా అతను బ్రహ్మకి బ్రహ్మ సృష్టికి బ్రహ్మ సృష్టి నారాయణుడు సంకల్పంగా జరుగుతుందండి బ్రహ్మ ఏం కోరుకున్నాడు ఎప్పుడు నాకు ఇబ్బందులు వస్తేనే వస్తు పెడుతున్నాను కోరుకున్నాడు కాబట్టి నారాయణుడు కూడా ఒప్పుకున్నాడు ఈయమిటి ఇంకా ఎంతగానో పరం ఇది అయి ఉంటాను చేత ఇప్పుడు ఈ సతీదేవి అటు వెళ్ళింది అనుకోండి అటు వెళ్తే ఇటు కథకి వ్యతిరేకమే కాదు కానీ అది వెళ్ళకపోతే వీళ్ళందరికీ మార్గమేముంది చెప్పండి అటు వెళ్ళకపోతే అందుపక్కల మునిగిపోయింది అండి ఇంకేమైనా ఏదో ఒకటి దారి చూసేవాడు ఉండాలి కదా అలా దారి ఏర్పడదు ఏర్పడద్దు ఏర్పడదు ప్రకృతిలోంచి పరములోకి ఏది ఈ మాయతో ఏర్పాటు చేయబడిన సృష్టికి బయటపడటానికి మార్గం ఏర్పడాలే ఉందా అసలు మార్గం ఎందుకంటాడు దక్షుడు మళ్ళీ పుడతారు మళ్లీ చచ్చిపోతుంటారు చచ్చిపోతే మళ్ళీ పుడతారు పుట్టారు ఇస్తూ ఉంటారు అటెండ్ ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళకి విసుగు పుడితే పుడితే మాకు ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ మీటర్లు అందులో ఎప్పుడు ఇందులోనే పడుకో మాకు అంత ఇష్టం ఉండదు అండి అయినా వాళ్ళు ఉంటారు కదా బాగా డిసిప్లిన్ పెట్టేసారు అనుకోండి ఇంట్లో వెళ్ళిపోవడూ నలుగురు కొడుకులు ఉంటాయి వాడు నాకు పొద్దున అన్న నీ డిసిప్లిపోతాడు కదా మిగతా ముగ్గురు ఏదో అందులోనే పొడి ఉంటారు కదా అంటే ఏదో ఒకరోజు జీవుల్లో పరిణితి వచ్చినప్పుడు నాకు ఎవన్నీ నేను ఐ వాంట్ గో అన్నాడు అనుకోండి వాడికి మార్గం ఏంటి చెప్పండి అందుకనే ఈ ప్రజాపతిలో వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అందరూ చేసుకుని కలుస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అంత తపసంపన్నులు కదా మహర్షులంద్రం కలిసినప్పుడు ఏమిటి నీకు విముఖుడు దక్ష సృష్టి అంటే నేను దేనికి విముఖుని కాదు ప్రత్యేకంగా దక్షుడికి ఎందుకు విముఖుడుగా ఉంటాను నాలో విముఖత్వం లేదు సముఖత్వం లేదు రెండింటికి తపస్వ స్థితి ఉంటుంది నాకు వాళ్ళు ఇష్టమే వీళ్ళు ఇష్టమే అంటారు రోజు పాటించిన వాళ్ళకి ఇష్టమే ఇస్తులే రోజు పాటించిన వాళ్ళు కూడా ఇష్టలే శివుడికి అది ఈశ్వరుడి గొప్పతనం ఏంటంటే దక్ష ప్రజాపతి చెప్పిన ధర్మాలన్నీ పాటించకుండా అందులోంచి ఏమన్నా కొంతమంది స్వతంత్రం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వారు కనుక శివుని ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళకి కనిపిస్తారు దక్ష ప్రజాపతి సంతతిలో వారేమన్నా తన గురించి ప్రార్థన చేస్తే వారికి కనిపిస్తారు కానీ దక్ష ప్రజాపతి సంతతిలో ఉండేవారు ఏమిటంటే అటుపోదాం అనేటువంటి దృష్టి ఉండదు ఎంతసేపు ఇదే ఇదే ఇంకా అవి కొనుక్కుందామా ఇవి కొనుక్కుందామా ఇదిందామా విందామా అప్పుకుందామా ఇవి ఫ్రెండ్స్ కుందామా ఎన్ని జన్మలు పోయినా అలాగే ఉంటుంది కానీ కొన్ని జన్మలు అయిపోయిన తర్వాత జీవుడికి బోరు కొట్టేస్తుంది చాలా అనిపించదు మనకే కొన్ని కొన్ని పనులు ఎప్పుడు చేసేవి జాలే అనిపించదు అనిపిస్తాయి కదా మనకి ఆ వేట మీద చాలా అనిపిస్తాయి
2: వాటి మీద
0: ఏ ఉపయోగం వాటి మీద అనిపిస్తుంది ఇంకా భాగవతం చాలే చాలా వినో అనిపిస్తుంది కదా అలా అనిపిస్తుంది అని చెప్తే వీళ్ళకి తరింపు లేదు అడుగుతాడు దాటి మరి ఎందుకు నువ్వు అంటే నువ్వు మరి వారిని మీ అందరూ చేసే సృష్టిలో ఎప్పుడన్నా ఎవడన్నా బయటకొద్దాం అనుకుంటే వాడికో వాడికో మార్గం ఉండాలి కదరా అందుకు నేను పనికి వస్తానని చెప్పాడు శివుడు నేను మీ సృష్టిలోకి ఇబ్బందులు పెట్టను చేసుకోండి మీరు చెప్పేదన్నారు మీరు చెప్పుకొని వాడు అతీ విధంగా వాడుతారు కానీ జీవుడు ఉండేటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు కదా వాడు ఎప్పుడైతే జీవుడు తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడుతో ఐక్యం చెందాలనే భావన పెట్టుకున్నాడో వాడిని మీరు ఇంక ఊరికి ఆంక్షలు పెట్టి ఆపేయకూడదు అది వీలు పడేది విషయం కాదని చెప్తారు కదా వాడికే పుడితే నువ్వేవాడు ఆపటానికి కదా సతీదేవి ఆవిడకే పుట్టింది తీరు కూర్చొని శివుడు ఏమన్నా ప్రేమరేఖలు వేస్తాడా లేకపోతే రకరకాలుగా ఏమన్నా ప్రచోదనం కలిగించాడా ఏం లేదు ఆమె జీవలక్షణంలో ఉంది అందుచేసి వెంట పడ్డది వెంట పడితే చెప్తాడు నువ్వు నన్ను ఇట్లా పొందలేవు ఈ శరీరంతో నువ్వు అది ఒకసారి తీసుకెళ్తాడు శ్మశానానికి సతీదేవిని తీసుకెళ్లి చూసా వీళ్ళందరూ నీ కథ అంతా ఇక్కడతో అయిపోతుంది శ్మశానంతో మీ నాన్న సృష్టి కథ అంతా దానికి టెర్మినల్ ఉంది శ్మశానమే టెర్మినల్ ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది నా కథ అని చేత నువ్వు నన్ను పొందగలవు ఎందుకు ఈ తపస్సు చాలా నివసా పొందుతావు కానీ ప్రహ్లాద్ మనసు ఏ విధంగా రా వద్దన్న నారాయణ వైపు వెళ్ళిపోతుందో అలాగే మన సతీదేవి మన సంస్థ వైపు నారాయణ వైపు మన శివుడు వైపు వెళ్ళిపోతాడు
2: వెళ్ళిపోతే మరి
0: అలా వెళ్ళిపోయేటైతే ఇందులోంచి బయటకు వచ్చేస్తావు నువ్వని చెప్పినప్పటికీ అని చేసింది ఆవిడ తపస్సు పొందితే నిన్ను పొందాలి మిగతా అంతా వేస్తాం పార్వతీదేవి తపస్సు ఎందుకు ఆ ప్రత్యేకత ఏర్పడింది అంటే అందుకే ఏర్పడింది ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో శివుడు తపస్సు గడిపోయాడు కదా శివుడు పార్వతీదేవి తపస్సు చేసింది ఎందుకని వీళ్ళిద్దరు ఆది దంపతులు అన్నిటికీ కూడా అంచేత పరాప్రకృతి అయినప్పుడు మహామాయ భగవంతులతో సంబంధం పెట్టుకుని మాయమైపోయాను ఈ సంఘటనలో యోగ విద్య పుట్టును ఏదా సంఘటన శరీరంలో ఉండేటువంటి జీవుడు శరీరంలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడికి అనుసంధానం చేసి చెంది తనలో ఉండేటువంటి అష్ట ప్రకృతులు దాటి
2: పరాప్రకృతి
0: అయి పరాప్రకృతి పరతత్వాన్ని చేరిపోయి అదృశ్యమైపోతుంది అదే కదా అపునరావృతి అంటూ ఉంటారు మళ్లీ తిరిగి వచ్చేటువంటి పని లేకుండా చేస్తుంది పునర్జన్మ లేకుండా చేస్తుంది అనమాట అలాంటిది ఒకటి కోరుకున్న వాళ్ళకి ఉండటం అనేటువంటిది ఉంది అంచేత దత్త ప్రజాపతికిను పరమశివునికి విరోధం ఉన్నట్లుగా ఉరికి అది అలా కథలా ఈ ప్రోగ్రాం వేరు ఆ వేరు ఈ ప్రోగ్రాము మనుషుల జీవులకి సంసారం కోరుకున్న జీవులందరికీ సంసారం
2: సృష్టి ఏర్పాటు
0: చేశారు ఇందులో మనుష్యానాం సహస్రేషణ ఒకరి ఏ కోట్లో ఒకరికి అటు పోదాం అనుకునేవాడికి కూడా మార్గం అమ్మవారి ఏర్పరిచింది అంటే శరీర ధారణ అయినప్పటికీ కూడా ఈ శరీరంలో ఉండి తపస్సు చేసుకుని ఆ తపస్సులోంచి ఆహా అగ్ని పూర్తించి యోగా అగ్ని ఆ యోగాగ్ని ద్వారా శతాగ్ని దగ్గకర్ములు యోగీశ్వరుడు ఏ మహాత్మ పద్యం ఉంది కదా అట్లా యోగము చేత ఈశ్వరుని చేరుట అనేటువంటి మార్గం వీడు ఏర్పరిచింది అలా ఈశ్వరుని చేరుట అనేటువంటిది ఎక్కడో అక్కడక్కడ జరుగుతుంది శతాబ్దంలో పది మంది కండి శతాబ్దంలో పది పన్నెండు మందికి అది జరుగుతూ ఉంటుందిట ఎన్ని వేల కోట్ల జీవులు ఉన్నారో మగ్లెక్క తెలియదు కదా కాబట్టి ఈ కథ ఎప్పటికి కాదు కాబట్టి దక్షికి ఇబ్బంది అండి కదా కదా దక్ష కథ ధరగా దక్ష కథకు ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది అంచేత ఈ లోపల వాళ్ళిద్దరికి వైరం మనకు మామంగా కథలోకి వస్తాం పుత్రికల ఎందుకు ప్రేమ కదా దక్షిడు తన పుత్రిక అయిన సతీదేవిని అనాదరము చేయటం ఎట్లు జరిగిన మరియు పరమేశ్వరుడు ఎవరి ఎందున వైరములైన శాంతమూర్తి కదా ఆత్మానంద స్వరూపుడు కదా సత్ప్రవర్తన కలవారిలో శ్రేష్ఠుడు కదా అటు శివునిపై దక్షిణకు ద్వేషము కలగటంకు కారణమేమి సతీదేవి ప్రాణములు విడిచినది ఎందులకు మామకు అల్లునకు ద్వేషము చిత్రముగా అని ఉన్నది దీనిని సవిస్తా బిదురునితో మైత్రేయుడు పూర్వము బ్రహ్మాదులు అందరూ కూడా ఒక సత్రయాగము చేసిరి చతుర్ముఖుడు యోగీశ్వరుడు శంకరుడు ఇతర దేవతలు మహామునులు అగ్నులు సప్తర్షులు ప్రజాపతులు భక్తితో ఆ యజ్ఞమునకు వచ్చిన సూర్యుడు వంటి తేజస్సు గల దక్షిణ కూడా వచ్చాను వాళ్ళని చూచి సభవ ఆదరము లేచి నిలబడి బ్రహ్మయు శివుడును నిలబడలేదు బ్రహ్మ దక్షిణకి తండ్రి కనుక నిలబడనక్కర్లేదు శివుడు పరమేశ్వరుడు కనుక నిలబడనక్కర్లేదు బ్రాకెట్ లో ఇచ్చారు దడు బ్రహ్మకు నమస్కరించి మిగిలిన సభ్యుల సగ పూజను స్వీకరించి తగిన ఆశ్రమ కూర్చున్నాడు సభ్యులందరిను తను చూసి లేచి నిలబడి శివుడు మాత్రం నిలబడలేదని దక్షులకు దక్షుడు ఊపించాను అతను మామగారు అనుకున్నాడు మావగారు అతను అల్లుడు కదా తన అల్లుడు లేచి నిలబడాలి కదా నిలబడలేదు నాన్న అంటే నిలబడక్కర్లేదు అంతే తప్ప అతను పరబ్రహ్మ ఆ రూపంలో ఉన్నాడు అనేటువంటిది మర్చిపోయారు దేవతలు మునులు అగ్నులు మీరందరూ వృధ చేయక నా మాటలు వినడు నేను మాత్సర్యులతో పలుకుటలేదు పురములను దహించిన ఈ శివుని ప్రవర్తన చూడు పురములను దహించిన ఈ శివుని ప్రవర్తనము చూడడు ఇతరు దిక్పాలకులకు దిక్పాలకుల కీర్తి చెడగొట్ట వచ్చినాడు వీనికి ప్రవర్తన వీడే పని లేనివాడు వీని వలన సజ్జను దూషితీనికి సిగ్గులేదు నా పుత్రిక సాధు స్వభావము ఒకరది సావిత్రీదేవి వంటిది సమస్త బ్రాహ్మణ జనల నా పుత్రికను ఈ కోతి కన్నుల వాడు పాణిగ్రహణము నేను ఊరకుంటిని
2: అతి సందర్భమున
0: వీడు నాకు శిక్షణ వల్ల ప్రవర్తింపవలదా నేను వచ్చిన సో లేచి నిలబడి నమస్కారం చేయకుండా పోనుండు నన్ను చూచినప్పుడు నోటమాట పలికినసో నేమగును మాట్లాడుకున్న నోరు పడిపోయేనా అతను ఎప్పుడు ఎగ్జియాగా అది సత్కర్మ ఎగ్గొట్టి దురాచారుడే మాన మర్యాద లేక బడులు తెలియక చరించను తన వంటి పిచ్చివారితో కలిసి తిరుగుతుండను మీకు దిక్కులేవములు అంతకన్నా గతి లేదు చుట్టూ ఎప్పుడూ భూత ప్రేతాదుల సాంగత్యమే తమోగడ ప్రధానులై ప్రమల ప్రమాధుల ప్రధానులైన ప్రమధల ముఠాకు నాయకుడు బూడిద పులుముకుని ఎముకల మాలలు ధరించి తిరుగుతున్నాను శుచిభ్రష్డు పిచ్చివారికి అధిపతి దుష్ట హృదయుడు దుష్ట హృదయాలు కూడా ఉంటాడు కదా మరి కాబట్టి దృష్ట హృదయ బల్ల కాటిలో భంచును జుట్ట పెరిపోసుకొని కంతులు పెట్టును అశుచి అయిన వీనికి శివుడని పేరటూసినా వీడు చాలా అశుచిగా ఉంటాడు పేరు శివుడు అంటే మంగళప్రదం అని కదా శివుడని పేరట ఆ పేరినకే అప్రతిష్ఠ ఇతడు అశివుడు ఇన్ని తెలిసి కూడా వేదముల సూత్రాలకు ఇచ్చినట్లు
2: వేదములు
0: ఇచ్చినట్లు నా పుత్రుకానికి ఇచ్చిదిని అది విధి ప్రేరితము అన్నాడా అన్నీ తెలిసి వీడికి నాకు కూర్చొనిచ్చాను అని ఇట్లు ప్రతికూలమైన వాక్యముల కొరకే దక్షుడు వీరిని చెప్పిందని చేతిలో జలము రోషమునే ఇట్ల ఇత ఇక్కడ నుండి యజ్ఞ సమయంలో ఇంద్రునితో విష్ణువుతో దేవతలతో కలిసి అవిర్భాగములను తినరాదు వీనికి హవిసక్కకుండా గాక అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు దీనికి వివరణ ఇచ్చారు ఈ చదివి ఇవాడు అపెద్దమ్మా తిచ్చిన తిట్ల నీయు శివుని పరమేశ్వర తత్వమునే స్థాపించుతున్నారు దిక్పాలకుల కీర్తి దిక్పాలకుల కీర్తి చెడగొట్టు వాడు అనగా దిక్పాలకుడు నన్ను దిక్కుల ఎందు తానే అంతర్యాన్ని వాడున్నారు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఉండేటువంటి వాడు అందరే క్రియాశనగా కర్మలకు అతీతుడు సుఖులేదనగా మనోవికారములు లేవు మాన మర్యాదలు లేనివాడు అనగా మానాభిమానములకు అతీతుడు మత్ ఎక్కి తిరుగుడనగా ఆనందమయ స్వరూపుడు పిచ్చివారికి నాయకుడు అనగా లోక సుఖములు విడిచి వైరాగ్యం చెందిన వారికి దారి చూపువాడు దిగంబరుడు అంబర దేహుడు లేక ఆకాశమే శరీరముగా కలవాడు తామసులకు అధినాదు అనగా తమోగుణమా గుణమునకు అధిపతి బూడిద పూసుగుణి భస్మమైన కూడా తానుండను ఎముకలే భూషణములుగా భూషణములనగా జీవుల దేహ నిర్మాణమే తనకు అలంకారము కదా లోపల ఉన్నటువంటి చోటుకి ఇవన్నీ కట్టేస్తే ఇదో పెద్ద బిల్డింగ్ గా కనిపిస్తుంది కానీ లోపల చోటు ఉంది కదా ఉంది ఇలా మనలో చోటుగా ఉన్నటువంటి వాడు శివుడు దాని కరెక్ట్గా రకరకాలుగా ఎముకలు అవి పెట్టి కొంచెం రక్తం మాంసాంపి చేసి కొంచెం పనులు ముప్పులు చేసావు అందరం రూపంగా ఎవరాధారంగా ఏర్పరిచారు వాళ్ళ ఆధారంగానే ఏర్పరిచారు వాడు లేకపోతే ఎవరిని ఏర్పడ అంచేద్దా జీవన దేహ నిర్మాణమే తనకు అలంకారం శౌచము లేనివారనగా శుచిత్వమునకు సంస్కారములు పందనక్కరలైన వాడు లేక నిర్గుణుడు దుష్ట హృదయుడు అనగా దుష్ట హృదయమునందు కూడా అంతర్యామి ఉగ్రుడనగా ప్రళయ స్వరూపుడు వల్లకాట్లో నివాసమనగా ప్రళయమున యోగ నిద్రలో నుండు జుట్టు విలబోసుకునుట అనగా బంధము లేనివాడు వానికి శివుడను నామం తగదనగా నామరూపములకి అతీతుడు నామం కదా శివుడు ఆ శివుడు అనగా సుభాషముల తన ఎందు పర్యవసాన మగువాడు యజ్ఞముల ఎందు హవిస్సు పొందకుండా హవీస్సు నందు కూడా అతడే అంతర్యామి అన్నమ్మునకు తన రుచి తెలియనట్లు హీస్వరూపుడైన
2: హీస్వరూపుడైన
0: తనకు హవిస్సు చెందదు అది మిగిలిన వారు తినటే గాని దేవునికి అక్కర్లేదు ఆయనే అందరికీ హవీస్సు అని చెప్తే ఆయనకి హవీస్ ఇచ్చేది ఏముంది ఆయన హవీస్ అందరికీ ఇస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తే తిరిగి తిట్టాడు కాని అసలు ఇట్లో నేను సత్యవాక్యాలే వచ్చిన చెప్పి మాస్టర్ దాన్ని వివరించారు ఇట్లా దక్షుడు పలికిన ఇందా వాక్యం అర్ధమును బట్టి వాస్తములే అగుచు శివుని అంది స్ రూపము నిలచినవి ఆ యజ్ఞము విధి విధానము కాదని పలికినం యజ్ఞము రుద్రునకు శాప నిషిద్ధ కర్మ అని సభ్యులు నిర్ణయించడు దక్షుడు క్రోధముతో తన నివాసమునకేనం దక్షుడు అహంకార రూపముకు ప్రజాపతి ప్రజాపతిలో హంకారుడు అతను ఎం చేసి అంటే శివుని యొక్క ఉనికి గుర్తించకపోతే అహంకారం
2: నేనే ఉన్నాను
0: అనుకోవటం అహంకారం దైవమే నేనుగా ఉన్నాను అనుకోవటం జ్ఞానం ఈ అజ్ఞానం తనకి తండ్రి నుంచి సంక్రమించింది తండ్రి కూడా అలాగే అనుకుని చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు సృష్టి ప్రథమలోనే సృష్టికర్త కూడా అందుకనే మనకి మాస్టర్ రెండో అధ్యాయంలో చెప్తారు సృష్టికర్తకి నీకు చదువుకునే పఠించుకునేటువంటి భక్తులు కూడా తనకి సృష్టికర్తకి ఎప్పుడు సామ్యం చూసుకుంటూ ఉండాలని చెప్పాడు ఎందుకంటే మనం మనదైన సృష్టిత చేస్తూ ఉంటాం కదా మనమే చేస్తున్నామని కదా చేస్తూ ఉంటాం అందుకనే కదా ఆయన చెప్పలే సృష్టికర్త కూడా సృష్టి చేస్తూ నారాయణ వల్ల సృష్టి జరుగుతుంది మనం ఊరికే ఆయనకి వాహికగా ఉన్నాం అనేది మర్చిపోయినప్పుడల్లా సృష్టికి విఘ్నాలు వస్తూ వచ్చినాయి అని చెప్తే ఆయన కుమారుడైన ఆయనకి అసలు అది లేనేలేదు అసలు ఈశ్వరుడు ఉన్నారండి తనే అంతా అనేటువంటి దృష్టిలో ఉంటాడు అని చేత అతని యొక్క ఈశ్వరత్ని ఈయన పువ్వు కూడా తన అల్లుడుగానే చూస్తున్నాడు కాని అందరికీ కూడా అతని ఈశ్వరుడు అని తెలుసు అతనే అందరి రూపాల్లో కూడా దక్షిడు రూపాయి కూడా ఆయన ఉన్నాడు కదా అయి ఉండటం చేత ఈశ్వరుడే మాట్లాడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఈ యజ్ఞానికి ఫలమే ఉండదు ఇది విధి విధానంగా జరగలేదు కాబట్టి ఇది ఈ యజ్ఞానికి ఫలమే ఉండదని చెప్పి అందరూ వెళ్లిపోతారు అని చెప్పిన కూడా కోపము చాయన వెళ్లిపోతాడు ఎవరు దక్షుడు శివుడికే కోపం రాదు ఇందులో శివుని అనుచరులలో మొదటివాడు నందకేస్తాడు ఈ వృత్తాంతమును వినను దక్షిచ్చిన శాపము పలికిన చెడ్డ పలుకులు విని కోపముతో కన్నులు ఎరబడగా నిలను ఈ దక్షుడు మత్స్య శరీరము భగవంతుని కింద శ్రేష్టమని తలచూస్తున్నాడు దుడు మత్ శరీరము అంటే చచ్చిపోయేటువంటి శరీరం శివునికైనా శ్రేష్టమని తెలుసున్నాడు ఇతడు సాటులేని ద్రోహి భగవంతుని భేదము చూపి అపరాధము చేసను ఇది మూఢాత్ములు తత్వదర్శనం ఎంట్ చేయను వీడు నీచమైన సుఖములను కోరి కోరికలు కలవాడై అర్ణవాతములైన వేదములను చదివి బుద్ధులైన వాడై వేదకర్మలను పెంచుకునిస్తున్నాడు దేహము అధికారము సంపద సత్యమని నమ్మి ఆత్మతత్వం మరిచి వర్తిస్తున్నాడు వీడు పశుప్రాయుడు శ్రీకాముడు వీడు పరమేశ్వరుని పూర్తి కనుల వాడగలను తనే త్వరలో గొర్రె ముఖము వాడగను అని అడిగి చూడండి అలా నన్నదిగా ఆయన ఇంకో చాట్లు ఓపెన్ చేశారు దక్షిడికి నన్ను తీసుకోవాలే ఈశ్వరుని యొక్క అస్తిత్వము కోల్పోయినటువంటి వాడు క్రమంగా ఏమవుతాడో ఇక్కడ రాసుకుంటూ వచ్చారు ఏం చెప్పాడు మనకి ఇదే ప్రధానం అనుకుంటాం కదా ఈ శరీరం ఈశ్వరుని కన్నా తన మత్స్య శరీరమే ప్రధానమని గొప్పదని శ్రేష్టమని అనుకోవట్లేదా మనం అనుకుంటున్నాం లేదా ఎం చేత దట్ట సంతతి మనం అనుకున్నాం ంకార రూపంలో దీని ఎట్లా కాపాడవాలి తపనంతా కూడా వయసు వస్తున్న బి రకరకాలుగా మందులు పింగి రకరకాలుగా టానిక్ తాగి రకరకాలుగా విటమిన్లు పింగుతూ ఎవరేం చెప్పినా అవన్నీ చేసుకుంటూ చాలా మూర్ఖులు ఎవరైనా దీన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం ఇంక పోతుందని తెలిసి కూడా కదా మనకన్నా బాగా ఆరోగ్యవంతులు కూడా పోయారు కదా కదా మన ముందు వారంతా అయ్యండి లేరుగా ఆయనప్పటికి ఎందుకని దీని ఏదో ఇట్లా మోహపడి ఉంటాం ఇది శాశ్వతం నమ్ముతాం తప్ప శాశ్వతలు అయిన ఈశ్వరుని ఎందుకు ఆశ్రయిస్తాం ఇది పోయే లోపల ఈశ్వరిని ఆశ్రయిస్తే మంచిది ఇది ఏమంటాం దీన్ని రంధ్రం పండిన పడవలాంటిది ఇది ఇది తొమ్మిది రంధ్రాలున్నాయి భయా కదా ఎప్పుడైనా మనం ముంచేసుకుంటాం కదా ఇది మనం ముంచేసే లోపల మనం ఈశ్వరుని పట్టుకోవద్దండి కానీ వీడేం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆ శరీరమే శాశ్వతం అని ఉంటుంది ఈశ్వరుని యొక్క అస్తిత్వం మర్చిపోయాడు ఈశ్వరుని అస్తిత్వం మర్చిపోయాయి కదా ఇంకా తాపస పడుతుంటాం రిటైర్ అయిపోయి కూడా రిటైర్ అయ్యాలంటే శరీరం నుంచి రిటైర్ అయిపోతాం అని తెలియదు కనీసం ఇంకా దీనికి ఏదో ఆ షోకు చేసి ఈ షోకు చేసి ఆ మందు తిని ఈ మందు తిని వాడేదో చెప్పారు ఏవో ఆకులు తిని లేకపోతే ఏవో హెబ్బులు తిని అవి తాగి అటవి తాగి ఏవేదో చేసుకుంటుంది రకరకాలుగా హెల్త్ కేర్ హెల్త్ కేర్ అనుకుంటూ పిచ్చిలో పడిపోయిన మనుషులు పోతాం కదా ఇది పోతుంది మనం ఉంటాం ఈ పోయేదాని ఏదో మోహం దేని వరకు అనుకుండి దక్షుడి యొక్క సుస్థుడి అది ఎంత సహజంగా చూడండి అని చేత ఈశ్వర అస్తిత్వము మరిచిన వాడికి ఈశ్వరం యొక్క శాశ్వతత్వము మర్చిపోవటం చేత దేహం ఎట్లా మనం రకరకాల ఉపాయాలతో బతికయ్యేలా అని చూస్తుంటాం ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా అందరూ ఎట్లా గోట్ల సర్దుకుపోతూ ఉంటాం కదా అన్ని ఇబ్బందులే కాలు వంగదు కదమ్మ కాలు వంగదు నలువు కళ్ళు సరిగ్గా కనబడదు ఏదో కళ్ళకి పెట్టుకుంటాం చెవు కనబడదు చెవుకు ఏదో పెట్టుకుంటూ ఉంటాం నాలుగో రుచి ఉండదు కాస్త ఏదో తేనాది నాకేసి తినేస్తుంటాం లేకపోతే అల్లా మురబ్బా అంటాము ఎన్ని రకాలుగా బాధపడితే అన్ని రకాలుగా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంటాం చూడండి క్రమంగా శరీరం తన బాణ జీవుడిని తన బానిస చేస్తుంటాం క్రమంగా అట్లా అంటే ఎట్ట కాలు తీసుకున్నాడు మట్టికెడు మట్టిది కలడు గుమ్మం దాటాడు అయినప్పటికీ ఇంకా అందులో ఎట్ట ఉందా అనే కదా విష్ణులేవన్నాడు కదా అలా ఇగ్నోరెన్స్ కదా అలాంటి ఒక జీవన విధానానికి మన వాడు బాస్ ఎవరు దక్షుడు మనం మనం అదే దక్షుడే అని చేత ఇతరులు సాటిని ద్రోహిం చేత తన అస్తిత్వానికి కారణమైన వాడిని మర్చిపోయాడు కొన్ని గుర్తు చేద్దామా అంటే ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది కదా నేనున్నాను అనేది తెలియజేసేటువంటిది ఆమె వెళ్ళిపోయింది వీడు మిగిలిపోయాడు మిగిలిపోవటం వల్ల తెలియదు భగవంతుడు ఎందుకు భేదము చూపి అపరాధం చేశాను ఎట్టి మూడార్డు తత్వదర్శనం ఎట్లా చేయను వీడు నీచమైన సుఖములను కోరి కోరికలు గలవాడాయి
2: అన్నవాదములైన
0: వేదములు చదివి ఇంకేదో లేఖ లేని పాండిత్యాలు ఇవన్నీ కదా అన్ని పాండిత్యాలు రకరకాలుగా వేదాలు అన్ని చదువుకుని ఎన్నో రకాలుగా వాదాలు చేసేటువంటి భరతభూమి అందులో ఉండేటువంటి దక్షిణం నుంచి ఉత్తరం వరకు తూర్పు నుంచి పడం వరకు ఉండేవాళ్ళందరినీ మూడు సార్లు చుట్టేసి శంకరాచార్య వారు చివరికి ఏం చెప్పారు అంటే ఇది ఏం రక్షించవురా అని చెప్పాడు కదా సంతాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతే ఢుకంకరణే అంటే
2: ఢుకంకరణం
0: అంటే వ్యాకరణం అనర్ధం ఈ వేదాంగాలు వేదాలు కాదురా నేను రక్షించేది ఈశ్వరుడు కదా అందుకని భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతి అని ఆయన మొత్తం అంతా కట్టేసి పక్కన భారేశాడు ఏది ఈ వేదాలు ఏం చేస్తాయంటే రకరకాల కర్మలు కూడా చెప్తాయి రకరకాల ఆచారాలు చెప్తూ ఉంటాయి ఈ అందులో పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు మనం సాత్మానం వెళ్ళిన ఎప్పుడు జరిగిన ఎట్లా వేసుకోవాలి ఇచ్చేస్తే ఎలా ఉండాలి చేస్తే ఇలా ఉండాలి వచ్చి పోసుకుంటే ఇలా ఉండాలి టాయిలెట్ కలిస్తే అలా ఉండాలి లేస్తే ఇలా ఉండాలి అనంతినే ముందు ఇలా ఉండాలి అనంతిన తర్వాత ఈ పని చేయాలి ఇక అంతా క్రతే కదా ఆచారం ఆచారం అన్నం తినటం ముందు చాలా ఆచారం ఉంది అన్నం తినటానికి ఆచారం ఉంది అన్నం తినేపుడు వస్తల్లో వడ్డించే పదార్థములకు ఒక ఆచారం తర్వాత వడ్డించాలి అసలు ఏవి వడ్డించకముందు ఎక్కడెక్కడికి పోయిందో ఆచారాలు ఈ ఆచారాల్లో మునిగిపోయి విచారం అనేటువంటి పోయింది ఈశ్వరుడు కూర్చునేటువంటి విచారం పోయింది ఆచారాలు మిగిలిపోయాయి కదా ఇప్పుడు చూడండి ఎవడో వాడు భక్తిగా ఎలా పూజ చేసుకుంటున్నాడు అనుకోండి అమ్మమ్మ ఈ వేలు వాడకూడదు అంటాడు వచ్చే కదా ఈ వేలు వాడకూడదు అంటాడు ఏమో ఇది కూడా దేవుడు వచ్చిందే కదా వాడు రూస్ పెట్టుకుంటే ఇంక అన్ని రూసే కదా ఇలా వేయండి ఇలా వేయండి ఇది గోముఖండ ఇలా వేస్తే సాధిస్తున్నారు బాగానే ఉంది ఇది ఇలా వెళ్దానా ఇలా వెళ్దా ఇలా ఇందులో అనుకుంటే ఈశ్వరుడు మీద మనసు లేకుండా పూజ చేసాం అనుకోండి అందుకనే ఈశ్వరుడు అట్లా ఊరికి అట్లా ఆకలేషిస్తాం భక్తులు ఎట్లా చేసిన ఒప్పుకుంటారా నేను నీకు మనసు ముఖ్యం రాజా ఈ దక్షికు ఆచారం ఎవరింటికైనా వెళ్తున్నాం అనుకోండి పెళ్లి కలుతున్నాం పట్టుబట్లు కట్టుకు వెళ్ళాలంటారు కదా వెండి చెప్పు తీసుకెళ్ళాలి పూర్వకాలం మళ్ళీ అందులో కూర్చునే ఏది పడింది పొద్దున్న లేస్తే కాలు కింద పెట్టే దగ్గరికి ఆచారాలు నాకు తెలుస్తాల్లో కుడి కాలుతో పెట్టాలా ముందు కాలు కుడి కాలు పెడతావా ఎడంకాలు పెడతావా దానికి ఇలా చూసుకుని
2: ఎట్నుంచి గాలు
0: ఎక్కువ ఆ కాలు ముందు పెట్ట ఇంకా దీనికి కని మొదలు పెట్టాడు నేను కొన్ని చదువుకున్నా చూశాను ఆ వీటిల్లో మునిగిపోతే ఏమవుతుందంటే అది పోతుంది అందుకని కదా సివివి గారు అన్ని ఇది ఎవరు చేస్తారని చెప్పాడు కదా స్నానం చేయమంటారా మంగళ పుండితాలా తిటిందా తిటిందకూడదా ఇవన్నీ కాదురా నాకు కావాల్సింది నువ్వు మాస్టర్ అంటే ఈశ్వరుని తలుచుకోడా కదా అని చెప్పి ఆచారానికి ఒక మితి ఉండాలి మితి లేకుండా ఆచారాలు పెంచుకుంటూ పోయామనుకోండి అరీ ఆచారాలు ఎంతెంత ఆచారాలు పిల్లలు బయట నుంచి బడి నుంచి ఇంటికి రాగానే వాళ్ళని బయటనే కడిగేసి పూర్తిగా పైరింటికి వెళ్ళే వరకు అక్కడే బట్టలు మార్చేసి లోపల తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని కూడా నేను చూశాను చూశాను ఏంటిది అరే పిల్లవాడు కష్టపడేప్పుడో చిన్న పిల్లవాడికి గుట్టికాయ కానీ ఇంటికి అట్లాగే ఎవరో శ్రమపడి ఎక్కడి నుంచో చాలా సేవ చేసి ఇంటికి వచ్చారు ముందు కాళ్ళు కొడుకు అప్పట్లో అక్కడ బయటపడేయండి ఇలా పెట్టనుకోండి ఏమైంది నువ్వు హింసిస్తున్నావు నీ ఆచారాలతో కదా అంటే ఇవి ఆచారాల సదాచారాలు ఉన్నాయి బానేమనే చెప్పట్లే కాని దానికి ఒక ఉండాలి ఆ మితి లేకుండా ఈ లక్షుడు అలా పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు వీడు బుద్ధి లేని వాడే వేద కర్మలను పెంచుకునిస్తున్నాడు అన్నారండి ఇవి నీకు చాలా మందికి చాలా తెలియదు అదృష్టం అది తెలిసిన కొద్దీ తంటాయి తెలిసిన కొద్దీ తంటాయి అని చేద్దా దేహము అధికారము సంపద తత్వమని నమ్మి ఆత్మతత్వం మరిచి వర్తించుతున్నాడు అందరి ఎందు ఉండేటువంటి ఆత్మ ఈశ్వరుడు అతన్ని మర్చిపోయి వర్తిస్తున్నాడు వీడు పశుప్రాయుడు కేవలం శరీరమే తన అనుకుంటున్నాడు శ్రీ కాముడు తటేడు మందిని పుట్టించాడు ఇంత లక్ష పుచ్చేంత మంది ఎవరు పుట్టించారు మళ్ళీ వాడ సాయం భూమాన లక్ష ప్రజాపతి అంత సంతానం ఆయన సంతానం అది దేహపరమైనటువంటిది కాదు అది ప్రజ్ఞాపరమైనటువంటి సంతానం సాయం భూమానము ఈయన సంతానం అంతా భౌతికం అంత బలం ఉంది ఒక గుర్రైపోతుకున్నంత బలం ఉంది అందుకని గొర్రె పోడం కదా అందుకే గొర్రె బొమ్మన్నాడు అని చేత పశుప్రాయుడు శ్రీకాముడు వీడు పరమేశ్వరుని కోతి కన్నులుగా వాడన కోతి అంటే తెలుగులో కోతి అంటుంది సంస్కృతంలో హర హర అన్న హరి అర్థం ఒకటి ఉంది అందుకనే ప్రార్థన చేసేప్పుడు హరి ఉంటాం కదా మర్కట స్వాహేత ఆ కన్నులు తాను తానే త్వరలో గుర్రెముఖము కలవాడగను అని చెప్పించాను నేను అంది అంచేత దీనికి మళ్ళీ మనకి వివరణం పై తరగతులు చెప్పుకున్నా ఎక్కువ సమయం తీసుకోవటం లేకపోతే ఎక్కటి చెప్పేస్తా ఎన్ని ఎన్ని పద్దెనిమిదికి ఏమి వదిలేదు మిమ్మల్ని భగవంతుని ఎందు వైముఖ్యము కలవాడు ఎదుటి వారిలో దోషములను దర్శించను శరీరమే నిత్యమని నమ్మువాడు తత్వము ఎదురగని వాడగను పుటధర్మములనగా కపట బుద్ధితో మంచి పనులు చేయుట యజ్ఞములు దానములు ప్రజాపరిపాలన మొదలగనవి ధర్మములే కాని అది బుద్ధి భావన చేశాం అనుకోండి అది తను ఉద్దరించడాన్ని ఆచరించసు వారిలోని అంతర్యామతత్వము దర్శించడానికి విముఖైన వాడు తాను చేసిన మంచి పనులను కూర్చి గర్వపడను ఇతరులు ఆచరించిన మంచి పనులను కూర్చి సుకృతముల కన్నా తనకు తన సుకృతం కన్నా తక్కువగా కనిపించను శివుడు తనకు విధేయుడిగా ఉండనని ఆశించను ఉండలేదని రోషపడను ఇట్టి వారు ఆచరించిన ధర్మము కపట ధర్మం అందరు బయట మధురు విధుడు చెప్తున్నారు ఎవడో మనం చూచి మాకు చిన్నవాడు లేకపోతే మనకన్నా చిన్నవాడే అనుకోండి లేవలేదు అనుకోండి నీలో తేడా పడ్డదంటే నీలో చాలా అహంకారం ఉందనే కాదు అహంకారం ఉందనే అంచేత నువ్వేదో యజ్ఞాలు యాగాలు అవి చేసేస్తున్నా నీలో సమస్య లేదు కదా అంచేత నువ్వు చేసావని నీ గొప్పగా ఉంటాయి మిగతా వాళ్ళు చేసే భావం ఉండవు గౌరవము కీర్తి మొన్నకు విలువలకై ధర్మాచరణము అమ్ముకొనట కూడా గౌరవము కీర్తి మొన్నకు విలువలకై ధర్మాచరణము అమ్ముకొనట కూట ధర్మ మగుణం ఆధ్యాత్మిక మార్గమున గురువులు అనిపించుకునుటకు కూడా తమ శిష్యులందరు తమకు విధాయత చూపించోషపడి మండిపోతుంది ఒక మహా విద్వాంసుడు బాలిక చిన్నతనము నుండి సంస్కృతము భగవద్గీత ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మసూత్రములు మున్నకు శాస్త్రములను చక్కగా అభ్యసింపచేసాను జీతం పుచ్చుకనక విచిత్రముగా అన్ని
2: నేర్పి విద్యా
0: వినయ వివేకవంతరాలుగా చేశాను ఆమెకు ఆనగరము వివాహమైనది ఆమె భర్తతో కాపురము చేసినది ఆమె తమ తన మాట కన్నా భర్త మాటను ఎక్కువగా గౌరవించ గురువు దీర్ఘకాలపు నుండి రోడ్ పడుతున్నాడు మాస్టర్ రా విద్య నేర్పించిన ఈమెకు విశ్వాసం లేదు ఇక లోకము ఎవరిని నమ్మవచ్చును అని బాధపడుతూ వియోగ దుఃఖం అనుభవించుతున్నాడు కారణమేమి అతనిది అంతర్యామని నమ్మిన పాండిత్యము కాదు తన చిత్రపటము కన్నా వేరే మహనీయుల చిత్రపటము శిష్యులు తమ ఇంట్లో పెట్టుకుని గురువులున్నారుహదారుబద్ధరైన దక్షిణ భూమిపై భౌతిక దేహముతో ప్రజా సంస్గముకైటక సృష్టి పడినాడు కనుక ఇట్లు బాధపడక తప్పినది కాదు బ్రహ్మయు ఇంద్రుడు కూడా ఒక్కొక్క మారు అజ్ఞాపనకు గురి అగుసుని కృష్ణావతార కథలో వత్సాపహరణము గోవర్ధనోద్ధారణము సందర్భమును నిదర్శన చూపడను ఇంతకు ఈ దేవతలు తమ కర్తవ్యం నిర్వహించడాకై అంతర్యాముగా ఉండక తమ హింసలతో దేహదారుడుగా దిగవచ్చు తప్పనిసరి ఎగుతున్నది కనుక మాయకమ్మలు కూడా తప్పనిసరి ఎగుతున్నది శరణాగతి చదివారు భగవద్ అనుగ్రహం పొంది ఈ స్థితిని దాటుదురు లేని వారు అంతవరకు బాధపడుతురు భగవంతు అవతారముగా దిగివచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ దోషమును శోకము అందును పరశురాముని వంటి వంశావతారములు కూడా అజ్ఞానమును పడవచ్చును అవతారములు రెండు విధములు భగవంతుని
2: అంశము
0: దిగివచ్చిన దేహములు భగవంతుని అంశ దిగివచ్చిన దేహముడు సంపూర్ణమైన పరబ్రహ్మతత్వమే లీలార్ధము ధరించిన దేహములు అందు మధుర వారికి అజ్ఞానము శోకవచ్చును రెండవ వారికి శోకదు శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు సంపూర్ణ అవతారములు అందులో శ్రీరాములు ధర్మ సంస్థాపనార్థము కష్టములను అనుభవించే గానీ అతను అనుభవింపలేదు కనుక వానిపై విధి పనిచేయలేదు అతడే విధి కర్మతంత్రం అనగా తాను అల్లుకున్న కర్మలు ఇవి సత్కర్మలైన అర్థవాదములైన వేదములజే బుద్ధిని కోల్పోవటం అనగా వేదముల వలన బుద్ధిని అడగటైన కాదు ఏ పని ఎట్లు చేయ నిరూపించినది వేదము దాని ప్రయోజనము నిష్కామ సుఖ జీవనము సకల బంధేదనము ఈ ప్రయోజనము మరిచినప్పుడు అందరి బోధలు తమ ప్రయోజనము కోసం వినియోగించుకున్న జరుగును సత్యమునే పలకలను అనే వాక్యములు వేదములు ఉండను దొంగ నేను మీ ఇంట దొంగతనము చేయవనను ఎంత డబ్బు ఉన్నది తాళం చెవులు ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడిగిన అసత్యం అలరాదు కదా లేదని చెప్పింది అట్లా వాళ్ళ అని చెప్తే ఏం చేస్తారు అసత్యం తెలిసిన వానికి వినియోగం తెలిసిన వాడికే వేదము గాని
2: ఉన్నవాక్యము
0: ప్రయోజనం ఎదుగక అమలులో పెట్టడానికి కాదు ఒక వైద్యుడు తమ గురువు గారి చేతి ఎముక పెరగగా అయ్యో వీరి చేతిని బంధించటయా అని చికిత్స చేయడం అనంత పరమానంద దక్షుణ భక్తి మోక్షము అని ప్రయోజనం ఎరగక దక్షణ్ భక్తి మోక్షము అనే ప్రయోజనములు ఎదుగుక వేదములని అర్థవాదములుగా మాత్రము పట్టుకుని పీకుల తాము గొప్పవాడుగా ఉన్నట్టు యజ్ఞయాగాదులు ఆచరించుకున్నవాడని అర్థం ప్రయోజనం తెలియకుండా ఈ వేద కర్మలన్నీ అట్లా చేస్తుంటారు కదా గొప్పగా చేస్తుంటారు వాళ్ళకి దానివల్ల ఉపయోగం లేకపోగా చెప్పుల్లో పడుతుంటారు అని చేత ఏం వేదం ఏం చేస్తుందంటే ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలో చేస్తుంటారు అని నిర్వర్తించుకునే తీరు మర్చిపోయి మిగతా అన్నీ ఏర్పాటు చేసేసుకుంటూ ఉంటారు అందుకనే మామూలుగా చెప్పబడిన ధర్మములు ఆచరించకుండా మిగతావన్నీ చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఆ వేదానికి అప్రతిష్ట తెచ్చేవాళ్లే తప్ప దానికి ప్రతిష్ట కలిగించేటువంటి వారు కాదు అంతేది దక్షుణా విధంగా తయారైపోయాడని చెప్పి నందీశ్వరుడు నందీశ్వరుడు ఈశ్వరుడు యొక్క తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు సతీదేవి శివుని చేయరంగ ముందే శివుని చేరినటువంటి వాడు అని చేత అతడు వీడికి కర్మ వీడిక వీడికి అంటే అహంకారం వీడు కూడా మన జీవుడే కదండి వీళ్ళు కూడా దర్శ దర్శుల్లో కూడా ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు కదా అందుకని ఈశ్వరుడికి కోపం రావటం అనేది ఉద్ధరించడానికి రావాలి తప్ప ఇంకో రకంగా కాదు చిత్రచే దక్షణ మహాభక్తుడు అయిపోతాడు ఈశ్వర భక్తులలో అగ్రగణ్యుడిగా తయారవుతాడు దక్షిణ ఒకసారి తెలిసిన తర్వాత తెలియకముందు అహంకారీగా ఉన్నాడు అహంకారం ఉండటం చేత ఆ విధంగా కోపించాడు తర్వాత కదా పై తరగతిలో చదువుకుందాం పై తరగతి అంటే మనకి ఇప్పుడప్పుడే ఉండదు ఎంచేత హెవరసగా మనకి గురు పూజలు అక్కడ గురు పూజలు ఇక్కడ గురు పూజలు ఇంకో గురు పూజలు మన గురు పూజలు కొత్త అంటే మన గురు పూజలు అంటే విశాఖపట్నం గురు పూజలు చూడేస్తుందో అన్ని గురు పూజలే కదా మళ్ళీ మన గురు పూజలు అండి అంతేత ఆ విధంగా ఒకే గురు పూజకి ఒక్కొక్కటి చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మొదటి నుంచి చేస్తూ వచ్చాయి కాబట్టి ఇది మన గురు పూజ అనిపిస్తూ ఉంటది ఇది మనకట్లా అనిపిస్తుంది మాకట్లా వచ్చేస్తుంటది ఏది ఏమైనప్పటికీ నూతన సంవత్సరంలోనే మళ్ళీ మనం కలుస్తాం నూతన సంవత్సరంలో మన గురు మళ్ళీ మన సింహాచలంలో జరిగేటువంటి గురు పూజలలో మనం పాల్గొనే లోపు వీలుంటే ఇంకొక తరగతి మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందేమో ఉంటే మీ అందరికి రవిశంకర్ కబుర్ చేస్తాడు మనం కలుద్దాం లేదా గురు పూజలైపోయిందా అట్లా ఏకంగా మళ్ళీ మన తరగతులు మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం స్వస్తి ప్రజా ఓం శాంతి